0: Era Games Cast, wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember.
1: Nach <lacht> Na Story bin ich immer noch nicht ganz durch, bin ich vor mm. Ma <lacht> wie vor Hamel. Magenverdauungsgeräusche, die die Speiseröhre hochkommen. <lacht> <lacht> Johannes als überzeugender Alkoholiker nichts trinkt. Wir trinken hier gerade... Ich, ich knabbe nur an Kakteen rum. <lacht> ja. Jetzt wieder schlachtig so Kamel. Wir trinken gerade äh, kalte Muschi. Wenn es klappt, ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, <lacht> vielleicht noch ein paar. <lacht> du empirst. Ja da... Ich. Wenn wir heute
0: <lacht> du, ich hab jetzt so Bock auf
1: <lacht> <lacht> Na, die Botschaft kam rüber, glaub ich. <lacht> Alles neu Ach, Der
0: Ray Games wie
1: völlig unspontan.
0: Hallo, herzlich willkommen zur 162. Ausgabe des Area Gamescast. Äh, wir begrüßen euch an den Aufnahmegeräten, und zwar wir. Johannes Krohn. Hallo. J Robert Buch. Hallo. Robert Buch, heute wieder eine gern gesehene Verstärkung, weil der Jan Smets sich ja frecherweise eine Woche Urlaub genommen hat. <lacht> ähm, ja. Also, das würde dir nie in die I fallen. Oder? Nee. Also... Außer in der Woche davor. <lacht> nee, ähm, deswegen Robert Buch hier, der aber auch ähm, sozusagen fett im Thema drin ist, weil er quasi die gesamte News-Coverage dieser Woche auch beigesteuert hat. Voll anstrengend. F ja, ja, siehst du. Früher, ich meine, Robert... Nö,
1: sehen, wie äh, hart Jan ist,
0: ne? Also. Nö, 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 nö. Also Roberts Rekord ist, glaube ich, noch nicht eingestellt worden. Robert hat ja mal, das haben wir ausgedruckt, äh, den Mitarbeiter des Monatszettel äh, bekommen, weil er, glaube ich, an einem Tag, das waren, glaube ich, 30 News oder so geschafft mhm. hat. Gesagt, hab nicht, 31. <lacht> so habe ich die
1: nicht schon Fünfmal bekommen diese Mitarbeiter des Monats. Die
0: irgendwie. Frage kann ich dir beantworten, das können dir die User beantworten, das kann dir auch deine Mutter beantworten. <lacht> ähm, das ist äh, einfach unmöglich für dich, mein lieber Johannes. Du hast nicht das Zeug dazu, du hast nicht diesen Killerinstinkt. Apropos Killerinstinkt, nein. Ähm, du meinst, weil ich äh, mein Studium fast hingeschmissen habe, um für Area Games Artikel für laut zu schreiben? Versuchst du jetzt wieder die äh, die Kapi schiene zu fahren? Nee. Nee. <lacht> 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 Wir sind ein Videospiele-Podcast, auch wenn das oft in Vergessenheit gerät. Deswegen ähm, fangen wir wieder an äh, mit der obligatorischen Frage, was wurde gespielt. Und äh, wir versuchen, etwas Struktur reinzubringen. Also deswegen an dich, Johannes. Du wurdest schon angezählt beim letzten Podcast von den Usern zurecht, weil du Jan auf unfaire Art andauernd unterbrochen hast. Ja, du, ich meine dich, Johannes. Du brauchst mich nicht so angucken mit deinen wo, kleinen wo Lämmer-Augen. Das,
1: äh, komisch war, weil äh, ich habe eigentlich Jan viel weniger unterbrochen als sonst. Ja. <lacht> Nein, das ist aber mir Aber auch vielleicht, weil gefallen. Jan auch letztes Mal mehr geredet
0: hat. Nein, das ist mir auch gefallen. Du so. warst letztes Mal richtig so, als hättest du, äh, wie, wie bei Über der Hecke, weißt du, der kleine Hamster, der keine Energy-Drinks trinkt. Der Film kann. Heißt
1: ab durch die Hecke, aber macht ja nichts. Stimmt. Wir sind ja kein Nerd-Podcast, <lacht> ne? irgendwie so mit lauter Klugscheißern <lacht> hinterm Mikro, ja. das wollen wir ja gar nicht sagen. Nein, 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 nein. Aber was ist dein Problem? Ja, ja, ich heiße ähm, ja
0: nicht im Original Over the Hands, deswegen habe ich das so gerade so,
1: so, so falsch übersetzt. Weißt du das nicht Hedge? Ja, äh, Rober, ja. <lacht> lass du dich nicht immer unterbrechen von Johannes. Nein, aber finde ich, find ich gut, immer abwechselnd reden und da muss man auch keinen unterbrechen. Aber naja, weißt ja, du, wie es ist. Ne? Und da fällt man halt in so einen Redeschwall. Also wie ja. solltest du solltest das kennen. Ja. Jan vielleicht noch nicht, aber Jan, kann auch mal kommen. Jan das Jan Sportzentrum. Ja, ich muss mir das irgendwie, ich muss mir das mal abgewöhnen. Aber es, äh, fällt schwer. Der Jan. Ja. Das ist so, so wie, wie in der Kindheit früher, ne so, wenn man so Sachen dann immer so völlig verkehrt ausgesprochen hat und ja. sich dann... das, das Raider Ja, Raider äh, was ja auch heute noch einige gerne zum Besten geben. Nee, ich habe aber auch mal diesen kleinen Vogel äh, von Max Bunny, der, der von, von dem Kater... Ja, wie immer Sweetie genannt. Sweetie, Als ja. Kind, der war immer Sweetie für mich. So. Und dann mach ja... Hab ja und ich habe immer besten.
0: gedacht, äh, bei Vicky und die Wikinger, das wäre ein Mädchen.
1: Oder ein ja, Junge. Also das, was ich
0: ja auch du bist ein Junge, aber... Hm. Was war's es nochmal? Also, es ist ein Junge. Es ist ein Junge, genau. Und ich es habe immer gedacht, es wäre ein Mädchen. Oh. Ja. Okay. Anscheinend wieder Good nicht. morgen. <lacht> ja, es ist ja wirklich noch morgen. Es es ist mir, ja, aber war
1: letztendlich macht es auch äh, gar keinen Unterschied, weil selbst in den Realfilmen, den deutschen, die wir jetzt haben, kannst du nicht wirklich erkennen, ob es ein Mädchen oder ein ja, ist. Ja,
0: aber erst durch den Realfilm ist mir das dann aufgefallen, weil ich dachte, wieso besetzen die den mit einem Jungen? <lacht> <lacht> das ist doch ein Schwachsinn. <lacht> Idioten. So, ich meine, Heidi jetzt auch nicht mit einem Jungen. Ja? Ja. Und dann wurde mir erst klar, oh, die, meine ganze Kindheit war eine Lüge. Wieso? <lacht> vor allem dieser Teil. <lacht> Ja, sehr, sehr, sehr dramatisch. Und wie, wie sieht denn deine Struktur aus, die du
1: jetzt so... Die Struktur ist wie immer dieselbe
0: und zwar knallhart hier, was wurde gespielt und danach die News und danach irgendwas aus dem Bereich Film und Fernsehen und danach User-Feedback.
1: Klingt ja gut. Ja, Klingt Ja, richtig einem Plan. Viel. Eigentlich ganz simpel. Ich, ich mache mal heute ausnahmsweise freiwillig, äh, hake ich meinen Teil ab, weil ich habe nämlich wirklich so gut wie gar nichts Neues gespielt, immer noch Resident Evil fünf ein bisschen weiter. Was Spaß macht, was ich aber teilweise mit zu altbacken finde. Und ich habe äh, Bollandons 2 angespielt. Mm. So zwei, zwei Stunden oder so. Und ähm, fand das sehr gut. Welche Klasse hast du genommen? Die, 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 die das, das chick, ne? Ja. Die Frau. Aber das macht ja am Anfang irgendwie noch keinen Unterschied, du hast ja trotzdem nur Waffen. Ich habe ja, ja irgendwie das noch nicht mal geschafft, die irgendwie da auf ein Skill-Level hochzubringen, dass sie da mal ihr komisches Phasending da äh, ja. irgendwie aktivieren kann. Ähm genau, also die ersten zwei, drei Aber Stunden sind. Ansonsten finde ich, find ich das sehr cool, es ist sehr witzig, irgendwie. Man, man hat einen geilen Einstieg einfach. Und ähm, ich mag den äh, Grafikstil total, obwohl ich finde, dass er noch ein paar Piken und Kanten hat. Also einfach, dass so Texturen nachgeladen werden, dann das sieht man mitunter ein bisschen unschön aus und traut relativ häufig auf. Und ich finde auch, dass das dann, wenn du mal in die Ferne blickst, sieht das mitunter ein bisschen doof aus mit den, mit den schwarz umrandeten ja. Landschaften, weil das nicht so ganz zu dem Hintergrund passt, der wieder nicht diese schwarzen Ränder hat. Während das aber aus der Nähe oder in engerer Umgebung sieht das alles ganz fantastisch aus. Ich finde den Stil voll cool. Ich mag auch das ganze Szenario irgendwie. Und ähm, dieses ganze Waffeneinsammeln motiviert irgendwie schon von Anfang an. Also ich... Ne, jetzt hatten wir ja schon tausendmal auch im Podcast dieses Thema, dass wenn du irgendwas aufleveln kannst, dich selber, und wenn du irgendwie geile Items finden kannst, das ist schon cool.
0: Was ich wohl schade mhm. finde auf Dauer ist, dass du manchmal mal Waffen findest, wo du denkst, oh, die ist richtig geil, mit der, da mag ich jetzt auch so diese, diese, ähm, zum Beispiel, wie viel Munition sie hat und das Verhältnis von, von der Zoom-Optik und ähm, dem Punch, den sie hat und dann stellst du irgendwann fest, dass es dafür nicht genug Munition gibt oder dass du dann auch die Waffe wechseln musst, weil du halt eine andere brauchst, eine stärkere oder du bekommst halt eine neue Waffe, die von den Werten ja viel, viel besser ist. Als die, die du schon hast, aber vom Handling her eigentlich schlechter, weißt du? Es gibt ja zum Beispiel so, so Waffen, die haben zum Beispiel gar, keine, gar kein Zielfernrohr oder so, sondern da zielst du nur bei Kimbo und Korn. Oder halt die Schrotflinten haben ja auch nicht. Da kann es sein, dass du so eine Waffe einsammelst, die aber viel geiler sind, aber du halt dieses geile Sturmgewehr eigentlich hattest, was halt nur scheiß Werte hat, aber was vom Handling so geil ist, weil du so eine geile Visieroptik drauf hast. Das finde ich so ein bisschen schade, dass man nicht so, so sagen ja, kann. Es hat so alles man, seine
1: Vor- und Nachteile. Ja, man bleibt so bei dieser. Aber muss kann man da nicht nachher noch Waffen zusammenbauen und sowas?
0: Ja, ja, ja. Bestimmt. Steckt da ja nicht so drin aber ich hätte gern so diese ich hätte gern dass man so eine Waffe so am liebsten so das ganze Spiel über dass man sich so auf eine Waffe festzieht und die dann immer weiter ausbauen kann immer immer das geil vorher
1: so einfach so vorher war es ein Elektroschocker ja. und am Ende ist Raketenwerfer Maschinengewehr ja so äh, wie bei, bei Judge Schwetzu so, der,
0: der Doppelwummer Doppelwummer ja, mhm. äh,
1: das war ziemlich cool. Nee, aber ansonsten, <lacht> ja gut, man kriegt äh, relativ viel Ausrüstung mit den mit den Munitionstypen, habe ich das noch gar nicht so durchgecheckt Es gibt ja sechs verschiedene Munitionsarten oder ja, fünf, fünf und dann... Ich dachte irgendwie, das wäre alles für irgendeine Waffe dann gleich und hast du da so ein bisschen und dann hast du wieder nichts. Ähm, nö, aber ähm, hat schon sehr viel Spaß gemacht. Also motiviert. Ja, ich finde auch, man kann es eben auch ganz gut alleine spielen. Also... Ja, du kriegst ja dann wohl nicht die Superwaffen. habe ich Ja, muss, ja. aber ich glaube, die, die braucht Scheiße. man ja
0: für den normalen Durchspielen auf normal auch jetzt nicht unbedingt.
1: Aber ich finde, wie gesagt, das ist äh, von Anfang an sehr rund auch einfach auch diese, dieser ganze Humor. Das ist nicht so ein, so ein typischer, hä, wir wollen jetzt witzig sein und es klappt mhm. aber irgendwie dann noch nicht so richtig, sondern es ist schon irgendwie witzig, auch in so einer ganzen skurrilen Art. Und auch, dass sich das bis, bis in die Menüs hineinzieht und alles, das äh, finde ich dann immer sehr liebevoll gemacht. Und
0: vor allem, es gibt ja irgendwie neben den Missionen so tausende von Easter Eggs, da. Kotaku hat da mal ein paar zusammengestellt, irgendwie sind sie auf 30 oder 40 gekommen, so von versteckten äh, Kammern und, und mhm. Insider-Gags und so, ganz ganz berühmtes das Ding ist, wo dieser, es gibt so einen kleinen Minecraft-Level, wo du dann auch so eine Minecraft-Zombies drin hast, und wenn du den bestehst, dann kriegst du dann auch so einen Minecraft-Skin für deine Spielfigur, dann hast du dann auch so einen Quadratschädel, ähm, also da, da sind äh, tonnenweise Gags drin, also da merkt man schon, glaube ich, dass da sehr viel Spaß und Herzblut
1: in der Entwicklung drin gesteckt hat.
2: Oh. Ich mag Borderlands nicht. Ja, das kann, kann man, kann man, finde ich das auch verstehen, da so,
1: merkt man den Einfluss von Kapi. Weißt du, also ganz ehrlich. Nein, 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 nein. So, jetzt bin ich mal wirklich wirklich gespannt, was du denn gerade spielst und was du so was so in diesem Jahr und im letzten Jahr vielleicht rauskam, was du davon nicht scheiße fandest. Also erst Weil erst das mal macht es vielleicht irgendwie schneller, wenn man das an einer Hand <lacht> abziehen kann. Vielleicht an so zwei Fingern. Ich, Finger. ich habe
2: ja auch nur Borderlands 1 gespielt, muss ich sagen. Aber das in einer ziemlich guten Konstellation im Koop mit Voice Chat und allem. Also eigentlich müsste es einem da besonders viel Spaß machen. Ich fand es halt total langweilig. Ich weiß nicht, ob der zweite da jetzt viel besser ist, von der Präsentation her, vom Aufbau her. Aber es war halt
0: langweilig. Es ist, glaube ich, so die Frage, welche Art von Spieler man ist. Möchte man so atmosphärisch eher tief eintauchen und die Geschichte erleben, dann muss man Borderlands 2 auf alle Fälle alleine spielen, weil man dann wirklich auch Ruhe hat. Zum Beispiel, ähm, es gibt ja diese, diese Nebenaufgaben immer, diese Sammelaufgaben. Ja. Äh, <lacht> Huste da. Ja, ja, ich weiß. Ähm, es ist äh, trotzdem äh, für die anderen, weil ich kann dich ja nicht leise stellen, also ich höre dich ja trotzdem husten. Äh, es ja, ist... Ja, es, ich finde, es, stell dir mal vor, man müsste irgendwie so eine Spiele wie, wie Bioshock oder so im Koop spielen, es gibt ja immer diese ganzen, diese ganzen Sammelaufgaben und Nebenmissionen und mhm. das kriegt man meistens im Koop immer nicht so hin, weil dann hat keiner Zeit, dann heißt es wieder hier, go, 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 go. oder lass mal hinten hingehen oder ich bin hier und ich brauche Hilfe und so. Also ja. man hat nie so Zeit, diese, diese Level wirklich so in Ruhe zu erforschen, deswegen, also ich glaube, das ist halt immer ideal. Aber ich, das ist halt irgendwie... Halt so. ja.
1: ja. Sagen wir mal, auf jeden Fall nicht mit... Äh nicht mit mehr als äh, zwei Personen. So, ich weiß nicht. So, Lara Croft and The Guardian of Light, ne? Bestes ja. Spiel ever. Da musst du ja auch viel erforschen und Sachen ausprobieren und so. Das, das geht aber so noch. ist so klein, du, wenn, das ist so ja, klein. Also die Levels sind so, so übersichtlich. Das ist halt ja. so das ist ideal. Trotzdem, es gibt ja da so Geheimnisse und du kannst ja sagen, hier lass mal hier und da hingehen, aber erzähl es mal drei weiteren Spielern. Ja. Okay. Ne? Ey, komm, wollen wir nicht Nee, ich will eigentlich mal da hinten hin. Ey, wollen wir nicht erst da, Nee, ich habe das Gefühl, da hinten ist es. ach, ich will eigentlich gar nicht, wollen wir nicht die Story folgen und so. Bis bei, bei Lara
0: Croft ja. hast halt auch den Vorteil, dass ähm, du immer nur diese eine Mission hast, quasi. Also das äh, ja, und bei, bei Borderlands. Dann heißt es wieder so: Ich habe die Mission und die hat der aber nicht. Dann, dann ja, lass genau. mal die Mission teilen und, und ähnliches. Also, ähm, ich denke mal, das ist halt, ja, man muss halt, also, ich finde halt. Das ist über Gears of War. Gears of War sollte man erstmal einmal alleine durchspielen und dann kann man es im Koop spielen, und dann macht es auch Spaß, weil dann weiß man ja, was passiert. Und es ist ja auch zum Beispiel so, ich hasse das immer, wenn du im Koop spielst und dann kommt eine Zwischensequenz und irgendeiner skippt die dann. Und du so, ah! Im Moment, ich will, also, darf ich die mal sehen ja, und so. Ja. Auch die kriegen. Ja, also
1: das ist ich brauch sowieso ja, mein ganz eigenes Tempo irgendwie bei Spielen und dann haut es gar ja. nicht Sinn. Geschweige denn irgendwie für so ein Riesenspiel, einfach dann ständig Leute zu finden, also wenn du mit Freunden, sein ja. spielen willst, ähm die dann auch immer dann Zeit haben. Ja. Also meistens endet das so, dass ich einmal irgendwie in zwei Monaten triffst ja. und dann wirklich mal fünf Stunden am Stück spielst, damit du irgendwie was machen kannst. Aber in der Zeit hast du dann trotzdem Bock auf das Spiel. Das Weil muss halt so geil aus. sein, wenn man noch Schüler ist oder so. Oder nur so
0: reiner Student. Und dann hast du vielleicht in deiner Studienklicke so fünf Leute, die das ausspielen. Und dann weißt du ja jeden Abend... Am besten ist halt, wie gesagt, Schüler, keine Freundin. Sozial so ein bisschen isoliert, aber trotzdem mit Online-Freunden. <lacht> 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 also Alexander, da <lacht> ja. ja. Vogt nur noch übrigens... Ich bin jetzt offiziell nur noch Vogt. Jetzt. Du, bist nur noch, du bist nur noch Vogt? Ja, ich bin der, der Landvogt. Kein Alexander, kein Laschewski, nein, du bist nein, nur nein, noch nur Vogt. Noch, nur, ich bin nur noch Vogt. Mach Platz, ich bin der Vogt. Ich war jetzt auch ähm, beim Einwohnermeldeamt, habe mich umgemeldet, <lacht> bei der Gelegenheit einen neuen Ausweis ähm, ja auch beantragt. Ähm, und äh, da muss man ja erst so ein biometrisches Foto machen, was ich ganz witzig fand, weil da darf man nicht lächeln. Du hast also Einwohnermeldeamt gespielt. Mm -hmm. Voll spannend, lieber Alexander. Und, nee, Ich fand das von der Technik witzig, weil dann fragen sie dich ja auch für den neuen Ausweis, ob du einen Fingerabdruck raufmachen möchtest, dann habe ich natürlich gleich gesagt, so, ha, soll ich der Polizei die Arbeit erleichtern oder so? Also, dann dann haben sie alle gekichert, oder? Ja, haben sie alle <lacht> gekichert, weil sie den zum ersten
2: Mal gehört haben, vermutlich. Ja, du Gisela, ist, ja nicht, ist das nicht ganz okay? ein ganz sympathischer Kerl. Als sein ernster <lacht> Blick dann geblieben ist, ist auch ihr Lachen verschwunden. Und, so. ja. und als ich dann irgendwie ein Messer gezogen habe. Da wurde sie habe, nass.
0: <lacht> nee, ähm, das ist, ähm, ja, ich habe es natürlich trotzdem gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe ja nichts zu verbergen und so habe ich da einfach meine Fingerabdrücke ja. Also später, wenn die sozusagen nur noch so äh, äh, kleine Teile meiner Leiche finden, ist es auch leichter zuzuordnen dann. also Wenn Beispiel beim Flugzeugabsturz oder so. Ah, hier haben wir noch einen Finger und so. Ah gut, der ist schon registriert. Mal, ich was fühlte passiert mich, mit dem Rest des Körpers? Ich fühlte mich schon ähm, sehr CSI-mäßig also, den, 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 den Zeigefinger musst du dreimal auf so eine Sache rauflegen Und dann siehst du, dann hast du so einen kleinen Bildschirm Wo du dann den Fingerabdruck siehst Und dann wird der so gerastert so.
1: Also war schon wirklich sehr CSI-mäßig Future's now Yeah wow. äh, cool. Aber Robert wollte erzählen, welche Spiele er dann nicht scheiße findet
2: was? <lacht> das kann ich ja gar nicht, weil es ist alles scheiße. Ja, stimmt
1: irgendwie, ne? Nee. Das ist schon ein mieses Hobby.
2: Ja, nee. Ich habe sogar ziemlich viel gezockt in letzter Zeit und fangen wir mal mit der Scheiße an. Ich habe <lacht> <Border lacht> nee, 3 hab ich kommt jetzt oder wieder irgendein so Max Payne 3 habe ich gezockt, das fand ich ziemlich gut. Ja, Mr. Scheiß, meinung. Jetzt. Er ist
1: wieder da. Hallo, da stehst du aber ziemlich alleine, weil das Spiel ist einfach awesome. Aber, aber nur, weil, weil ich es <lacht> auf easy
2: gestellt habe. Weil ich finde, es hat eine scheiß Steuerung auf der Xbox mhm. und man kann nicht sehr gut zielen.
1: Das äh, ist auch auf der Playstation so. Und also, äh, schon. wenn man es auf schmeißt.
2: Easy zieht, dann steht man zwar trotzdem noch ziemlich oft, aber es ging halt trotzdem relativ schnell durch. Und ich fand halt, ah, der Soundtrack ist super. Das stimmt. Die Dialoge sind Rockstar-typisch einfach mega gut. Und äh, halt diese ganze Aufmachung mit den, mit den Zwischensequenzen, die zwar manchmal ein bisschen zu viel sind. Also es hat schon so ein bisschen Metal Gear-Touch. Äh, ich finde das immer voll nervig. Also dieses Ganze immer so diese
0: Wörter betonen. Also dass immer so Wörter eingeblendet werden und oh. so. Das ist so beim ersten Mal ganz witzig. Das ist bei Kunst. Ja, das, naja. Ja. Das haben ist sie egal, das geht, so nachher, geht nachher Auch früher in mal zu deinen Werken in der Schule gesagt, so, naja, Johannes, das ja. ist es Kunst. Hm. Wenn ja, du ja, da wieder so, so eine Vase aus Menstruationsblut gezimmert hast. <lacht> <lacht> ähm. Ja,
2: und ich fand auch, im Vorfeld hat man ja so ein bisschen Angst, weil man immer so Glatze und Hawaii hemmt und bla bla bla. Und das macht ja wirklich nur einen kleinen Teil vom Spiel aus. Also man hat ja auch später dann immer noch die ganzen Rückblicke in New York und so und das ist schon sehr gut gemacht. Ja, das Obwohl Spürt. die
1: Rückblicke waren für mich irgendwie so, das, das war so ein bisschen armseliges Zugeständnis an die Fans, weil die wären auch nicht wirklich notwendig gewesen. Das
2: war das so. Einzige Geile an dem Spiel, fand
1: ich. Ja, weil du auch so ein komisches Opfer bist, das irgendwie sich genauso deine Kolumne schreit so von wegen, äh, wir haben die E3 bekommen, die wir verdient haben, ja. so, und dann wieder, ich hätte gerne Max Pay 3, das genauso ist wie die Vorgänger. Oder <lacht> einfach nur so ein HD-Remake. Du bist doch der Gipfel der Einfallslosigkeit. Ich bin, ich bin,
0: ähm... Ey, aber genau das wirft keiner Borderlands 2 vor. Es ist auch erst der
1: zweite Teil, Max Payne 2 hat das auch keiner Ja,
0: Ja, 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 naja, Max Payne 2, also ich hätte mir eben erstmal vor allem gewünscht, dass Max Payne 3 von Remedy kommt, das wäre erstmal Punkt 1 gewesen. Das ist nicht wichtig. Auch nachdem du Reis Alan Spiel. Wake gespielt hast? Ja, ich fand ja, Alan Wake war ja auch nicht schlecht. Also ja, mir mir war, ich fand halt, dass ähm, Alan Wake also, hatte... zerstörer <lacht> Zerstörer zwei, nee, 3. <lacht> Alan Wake hatte die ganzen Vorteile, die auch Max Payne hatte. So, so eine abgefahrene Geschichte. Also ich fand auch, Alan Wake hat sich Max payne angefühlt als Max Payne 3. Aber das war jetzt nur so... Ähm, genug von, von, hm. von Max Payne, aber ich fand halt, aber du hast halt die Handschrift sicher. noch mehr erkannt. Du bist bei, es gab diese Psycho-Level bei Alan Wake, es gab auch diese, diese Fernseher, die rumstanden, wo dann halt dieses Twin Peaks-mäßige ja. gelaufen ist. Dieser, dieser ganze dieser ganze ähm, Durchbruch wieder zur, zur 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 zum Spieler hin und zu, was ist so Wirklichkeit und sowas, was bei Max Payne auch Thema war, jedenfalls bei, beim ersten Spiel, ähm, das ist bei Alan Wake drin und Alan Wake sieht technisch halt auch wieder total klasse aus. Ja. Also wenn man natürlich durch den Wald läuft <lacht> und da mit der Taschenlampe und das das waren halt, selbst Alan Wake hat halt so Wow-Effekte, natürlich hat es mir im Grunde dann nicht so toll gesagt, weil halt, ich fand es halt irgendwie unspektakulär, immer erst alles anzuleuchten und dann zu erschießen, ähm, ich finde
2: halt, beide Spiele haben zu viele Gegner gehabt. Also zu viele Gegnermassen. Yeah. Alan Wake natürlich im kleineren Rahmen, aber ich fand halt für ein Horrorspiel hatte das zu viele Gegner und zu viel Ballerei. Max Payne. Das fährt ja ganze Armeen auf, die du machst. Ja. Und das, ja. das wirkt halt extrem unglaublich. Und das haben sie beim ersten Spuren Teil, finde
0: ich, noch besser hinbekommen. Hast du hast beim ja. ersten Teil nicht so viele. Du hast halt dann immer so diese drei, vier mafia guns Genau, so. du warst so
2: im Bahnhof drin und da genau. waren dann diese Dreier-Vierer-Grüppchen.
0: Ja, aber, aber auch selbst im späteren Verlauf, wenn du dann so zu dem Stahlwerk oder so kommst, dann sind es halt so Elite-Squad-Soldaten oder ja. sowas. Und das, das kommt halt auch, äh, das hat, also die Gegnermassen haben irgendwie immer eine gewisse Sinnhaftigkeit. Und nicht so irgendwie so... Also Man müsste mal so ein, so ein, so ein, so ein Kill-Ratio äh, mal ermitteln, wie viele Leute man im Laufe des Spiels überhaupt umbringt. Und ich wette, ja, da liegt Max Payne 3 fast deutlich jeden
1: höher. Das, ist, das kannst du bei meinen Experienken, glaube ich, sogar angucken. Irgendwie ja, irgendwie. ja, am Ende. Nee du Quatsch, spielst. nee, du kriegst aber die, die auf jeden Fall Achievements ja. oder sowas. So, das ja. sind ja schon fast äh, 2000 Leute oder so, die spielst. <lacht> ja. Aber das sind auch zum Beispiel bei Uncharted nicht so viel weniger. Also das ja, ist ja. Ja, also selbst wenn es nur 500 sind, ja, ist das ja schon völlig abartig. So, du, hast ja, du spielst ja grundsätzlich in irgendwelchen Shootern einen absoluten Massenmörder, ja. So, bei kriegshootern mag man das noch halbwegs irgendwie legitimisieren können, so durch das Thema obwohl es ja da auch schon, schon überhand nimmt, aber ich finde, das ist einfach so ein Problem von total vielen Shootern. So, ich hätte da auch gerne, dass du mal irgendwie den Mut haben, einfach auch wirklich mal an der KI irgendwie rumzubasteln, dass du das Gefühl hast, du machst so ein paar Gefechte gegen, gegen echte intelligente Wesen, wo es dann auch ein Schuss, ein Treffer und so, ja? Wo, wo, wo du halt einfach wirklich Kämpfe auch gegen wenige machen musst, die dann aber intensiv sind, wo man ja. halt wirklich gut spielen muss. Und wo, ne, du hattest natürlich auch in deinem Test mit einigen Sachen beim xpn 3 recht, dass, äh, Geht teilweise zu viel über große Entfernung, gerade am Ende. Also am Ende sind auch einige Schießereien echt ätzend. So, fand ich. Also auf dem Flughafen, auch der, der, der letzte Kampf.
0: Aber ganz kurz, ich, wenn ich ehrlich. dazu, ähm, was, was, was deine Forderung zum Beispiel mal ziemlich gut erfüllt hat, ich meine jetzt gar nicht mal so sehr sowas wie Halo auf Legendär spielen oder so, weil du da ja auch ziemlich viele Gegner hast, aber im Grunde kämpfst du halt immer nur so gegen zwei oder drei gleichzeitig, aber hast halt auch diese wirklich langen Scharmützel, aber da hast du halt selten dieses so einen Treffer und Tod, sondern das, dann nehmen dann beide sehr viel, haben beide Schutzschilde oder so. Ja das gut, das dann, geht ja auch. So, aber zum Beispiel, was ich mal gerne sehr früher, was ich gerne früher gespielt habe, war Rainbow Six und Rainbow Six 3 ähm, und dann vor allem die Vegas-Spiele waren ja so. Also ein Gegner war mit einem Schuss tot, Du meistens auch, äh, auf dem richtigen Schwierigkeitsgrad, und ähm, da hat es dann auch alles Sinn gemacht, sich anzuschleichen, aus der Deckung rauszuschießen, äh, zu gucken, dass man nicht flankiert wird und so. Ich finde das System eigentlich immer super. Dieses, also, ähm, auch Splinter Cell Conviction konntest du so spielen. Also dieses, okay, ich bin selber auch verletzlich. Ich hab, kann aber halbwegs in Deckung sein, äh, in, in, da in Sicherheit. Weil Was mir bei Uncharted 3 so ein bisschen abging, weil da, da war, fühlte ich mich nie sicher. <lacht> was natürlich auch wieder für die KI ja, spricht musst oder du in so. Extremen, aber Bewegung bleiben, eben, aber. eben. Und das ist mir immer ein bisschen zu hektisch. Ich mag das immer so. Ich bin so dieses, ist natürlich jetzt nicht sehr originell, aber ich mag dieses Camperhafte, dass ich weiß, so wenn ich jetzt hinter dieser Mauer bin, bin ich erstmal safe. Und die Gegner sind so blöd, dass sie jetzt nicht mich umrunden oder äh, mhm. auf mich zu rennen oder Granaten schmeißen. Ähm, deswegen Aber ich finde halt, es gab halt so gerade so im taktischen Bereich, gerade diese Rainbow Six-Spiele, eben dieses einfache Spielprinzip so, was für beide Seiten galt halt, dieses so uh, One-Shot-Kills. Äh, und das das finde ich halt immer ganz cool. Was heißt das noch gleich auf Deutsch? Ja, ne, ein Schuss. Achso, Ach so, ja. Ja.
1: wollen wir jetzt einen ganzen Podcast auf Englisch machen?
0: Ja. Yeah. Uh -huh. <lacht> If you like. Nee, ähm... Um, Genau, ja, genau.
3: genau. aber wir aber waren bei Robert, Robert. Robert, ja. Robert
0: fängt jetzt schon an, wieder der neue Johannes zu werden, indem er jetzt hier auch schon wieder so den, den Hot Shit äh, erzählt hier. Die Spiele vom letzten Jahr. Ja. <lacht>
1: aber er war ja auch lange nicht hier. Ja, ja.
0: Aber er war schon, bef nachdem Max Payne 3 erschienen Außer, ist hier. würde mich das einfach wirklich
1: interessieren, äh, was Robert in diesem Jahr tatsächlich nicht scheiße fand. Dass er Max Payne 3 nicht scheiße fand, ja. das ist schon mal Er hat ja schon eins gemacht. genannt, Das genau. ist schon mal
2: etwas. Also was ich scheiße fand, was ich letztens gespielt habe, war Call of Duty Modern Warfare 3 und Black Ops habe ich mir beide aus der Videothek geholt. Was weil natürlich ich... praktisch ist, weil die um fünf Stunden durch sind, das heißt man ja. kann die sich um 17 Uhr holen und noch am selben Tag zurückbringen, ohne was zu zahlen. Ein beide. Euro! <lacht> Nein, an äh, unterschiedlichen Tagen. Aber die Spiele sind halt, nee, also sowas von uninspiriert. Hat mir und super
1: Spaß gemacht im Singleplayer. Nee. Ja wieder, also, du, du merkst aber auch langsam, dass du eigentlich bis ja Scheißmeinung bist. Ne? So, das ist immer, also nur wer es zuerst gesagt hat, hat recht. Für mich ist es ein Michael-Bay- Popcorn-Kino also ich, ich fand, Und Modern Warfare da fängt ja die Scheißmeinung schon an. <lacht>
2: Modern ja, Warfare ich, 3 hat ja seine Set-Pieces. Oder? Ja. Das ist ja alles ganz cool.
0: Natürlich ist ja, das, das kleiner Kritikpunkt, das beste Set-Piece ist halt schon so plattgewalzt worden durch die E3-Präsentation. Weil ja. dieser eine Level, dieser U-Boot-Level, wo man erst die, äh, erst unter Wasser taucht, dann in das U-Boot die Mine ranschmeißt, dann taucht das U-Boot auf, dann äh, macht man das U-Boot säubert das, dann schießt man die Raketen vom U-Boot ab und dann macht man noch mit dem Boot diese Verfolgungsjagd. Das ist so hammergeil. Ja. Ich glaube, das habe ich sechsmal durchgespielt, nur diesen einen Level, weil ich das so geil fand. Aber es gibt keinen anderen Level in dem ganzen Spiel,
2: der diese Intensität erreicht. Und das ist dann halt so ein bisschen, ein bisschen schade. Ja. Und ich fand halt besonders die, die Deutschland-Missionen, die waren total beide enttäuschend, sowohl ja. Hamburg als auch Berlin. Ja, äh, total Wiedererkennungseffekte. Ja. ja, und äh, ich habe erst danach Black Ops gespielt und da muss ich sagen, dass, das wirkt einfach so wie so ein unsauberes Call of Duty, wenn man einen Tag vorher quasi aus ja, das ist dreckig. Das ist so, genau, nein. Aber Treyarch, ich weiß nicht, irgendwie, es wirkt wie so ein leichter, billiger Abklatsch. Ich bin mal gespannt, wie es bei Black Ops 2 wird, das sieht eigentlich ziemlich cool aus, finde ich immer, aber das auch vom Interface und so, die Schrift war irgendwie unscharf und keine Ahnung. Es wirkte einfach nicht so sauber wie Infinity Ward. Ähm, ja, auf jeden Fall beide nicht so toll. Aber sind halt perfekte äh,
0: Videothekenspiele. Ich mag halt bei ja. beiden Spielen, dass sie halt immer diese 60 Frames haben und dass sie diese super knackscharfe Optik haben, was zum Beispiel in Battlefield 3 nicht hinbekommt. In Battlefield 3 ist zwar so auch, glaube ich, ähm, eigentlich gerade auf dem PC für mehr Spieler viel, viel interessanter, viel größere Karten, viel mehr äh, Mitspieler, so 32, ja. 64, aber ähm, wenn man hier bei Online-Welten, wenn wir uns hier die Battlefield 3 auf dem PC ansehen, sieht Hammer aus. Und ich kann mir auch richtig vorstellen, dass es Spaß macht, also auch diese ganzen verschiedenen Waffengattungen da am Hubschrauber mhm. und so durch die Gegend zu fliegen auf riesigen Karten. Aber auf der Xbox und Jan spielt es ja äh, immer nur auf der Xbox, sieht halt Battlefield 3 finde ich halt immer viel, viel schlechter aus als Call of Duty. Weil Call of Duty ist halt immer dieses so knackscharfe, ja, ja. glattgelutschte und, und vor allem schnelle Gameplay, während Battlefield immer so ein bisschen wie so ein V-Port aussieht. Nee, aber halt, ist übertrieben, aber
2: halt immer so ein bisschen kantig alles. <lacht> und ja, Ich finde, man, man kann ja dieses HD-Texturenpaket installieren und es geht schon. Also ja. ich habe Battlefield 4 3 jetzt auch ziemlich viele Multiplayer mal gespielt und man gewöhnt sich halt dann, wenn man die PC-Version da nicht gewohnt ist, dann ist ich das schon... Halt Call
0: Fall. of Duty ist halt irgendwie alles schärfer.
2: Ja, also aber da, da laufen zu viele Nerds rum, das kann man nicht im Mehrspieler ja. spielen. Ja, <lacht> im Mehrspieler, nee, das ist klar. Da, da lebt man drei Sekunden und ist weg. Ja. Um, nee, was fand ich da nicht scheiße? <lacht> Mario 3D Land, aber das habe ich schon im letzten Podcast erwähnt Oha. Das, äh, das war schon gut dann mhm. spiele ich im Moment Halo 1 auf der 360 das Remake im Koop auf Legendary
0: sieht eigentlich auch ziemlich cool aus oder? sieht ziemlich cool,
2: also man kann da ja umschalten und es ist schon krass, was ja. sie da ähm, gemacht haben äh, aber ist halt immer noch gut, also da, ja. dazu braucht man jetzt auch nichts sagen
0: <lacht> Ich bin auch äh, jetzt langsam richtig heiß auf Halo 4, weil das sieht halt einfach ja. ähm, aus, als ob dann... Den, also dieser, dieser Schritt von Bungie, die, glaube ich, nie die... Man kann zwar sagen, dass Halo 3 und, und Reach, dass sie irgendwie ganz gut aussahen, ja. aber das waren halt nie so, das war halt kein Crytek oder so. Die hatten halt nie irgendwie, die ich hatte immer das Gefühl, die Halo-Spiele sahen gut aus, aber waren technisch immer ein, zwei Jahre hinterher. Also das war nie so State of the Art-Grafik. Ja, ja, ähm, und und äh, mit Halo 4, finde ich, sind sie jetzt so völlig da angekommen. Also die all diese, diese geilen Lightning-Effekte und so diese Beleuchtung, das sieht halt einfach Hammer aus. Mhm. Und sie fangen natürlich jetzt auch an, äh, sich also hatte ich bei einer News auch geschrieben, also ich finde, dadurch. Du hattest so ein bisschen das Gefühl, da ist so ein bisschen Dead Space drin und so ein bisschen Uncharted. Da sind dann plötzlich gescriptete Sequenzen drin, dass der Master Chief durch so eine Druckwelle irgendwo da hinten geschossen wird und dann muss er sich erstmal mit, mit den Armen wieder so aufrichten und sowas, ähm, was es vorher überhaupt fast gar nicht gab. Ja. Und äh, du hast halt auch zum Beispiel so eine, so eine ähm, dass du im Weltraum bist und dann wird der Ton so leise und dann ist alles so ganz dumpf und sowas, mhm. also schon ganz cool. Also halt plus eben, dass die Grafik wirklich Hammer aussieht.
2: Ja, ähm, ja Grafik war irgendwie nie Bungie-Sache. Genau. Aber hat eine halt andere Qualität. Also,
1: ja. naja, als Halo angekündigt wurde damals für den PC, da war das ja das große Ding von der Grafik. Ja, für den Mac meinst du. Also, das ist ja. Nee, nee, also äh, als, ja. es, als es wirklich zuerst angekündigt wurde damals. Ja, weil zuerst
0: wurde es ja für den Mac angekündigt genau. und dann gleich für die Xbox. Also, es gab ja nie eine PC-Ankündigung in dem Sinne.
1: Doch, soweit. Also, ich kannte das Spiel nur aus dem GameStar.
0: Ja, ja. ja, genau, mhm. aber das waren dann schon die Portierungen der Xbox-Version. Also nein, nein, Halo, wirklich,
1: als das das erste Mal vorgestellt wurde, nicht das erste Mal für den PC oder sonst irgendwas, da ging es halt darum, ja, aber auch, da, dass es da, das da, da vor da PC...
0: da sind die PC-Spieler da PC davon ausgegangen, dass die da eine Portierung der Mac-Version ja, bekommen. Ist ja auch Bei eigentlich kurz egal. Bungie, Bungie hatte ja erst dieses Oni, ähm, das ist ja so ein, so ein Third-Person-Action-Spiel, äh, und ja. dann hat Bungie ähm, an, an, an Halo gearbeitet, und Halo, du hast vielleicht recht, der, der erste Prototyp irgendwie von 98 oder 99... Ich glaube sogar Oder 97. Ähm, 97 sich genau, dieses erste Video war dann als PC-Spiel, ja. dann hat es aber ganz seltsamerweise eben Apple sich als Exklusivtitel gesichert ja. und sollte dann äh, für eben Mac OS... Ich weiß nicht, ob es schon iOS X damals war oder nicht. Mac OS 9 oder sonst was Auf jeden was Fall
2: stand Steve Jobs auf der Bühne. So genau, hat und hat so das
0: gezeigt und, ja. und dann wurde dann ähm, daraus dann eben der Xbox-Launch-Titel. Gut,
1: wieder was kennen. aber eigentlich ging es mir nur darum, dass es damals halt wirklich noch das große Ding war, dass alle ja. gesagt haben, boah, sieht das genial aus. Aber auch oh, nur, Wahnsinn. wie
0: gesagt, du kannst ja dir die Videos angucken, eben in Relation zu dem Zeitfenster, wo es <lacht> rauskam. Also, ja, ne. Natürlich, äh, dass es heute nicht mehr so gut aussieht, ist aber klar. Nee, ich meine auch, äh, wie gesagt, Halo 1 auf der Xbox sah irgendwie ganz gut aus. Aber jo. war, ja, ich fand, das war...
2: Wurde dann auch ziemlich schnell
0: eingeholt. Ja, wir haben damals anderen. auch schon so viel rumgemeckert. also so viele Tricks halt eben. Also ich meine, damals, äh, als Halo 1 auf der Xbox rauskam, haben alle immer am Anfang erstmal auf den Boden geguckt, weil sie dachten, boah, geil, diese Grastexturen. <lacht> Aber ähm, spätestens, sie hatten halt so ein paar Effekte, die damals sehr neu waren, wie dieses Bump-Mapping, das alles so irgendwie so, so geglänzt hat, gerade wenn du in den Raumschiffen mhm. drin warst. Mhm. Aber das hat halt auch nicht darüber hinweggetäuscht, dass du dann durch dieselben Raumschiffgänge immer und immer wieder gegangen bist und alles gleich aussah. Ja.
2: Und jetzt habe ich mir nochmal Halo Wars geholt, ich bin mal gespannt. Ich bin ja. Etwas ich habe heute noch eine News gebracht äh, von einem Ex-Ensemble-Gründer. Und
1: spielt jetzt Halo Wars? Ja, und äh,
2: <lacht> man muss schon echt Mitleid mit den Ensemble-Menschen haben, weil erstmal wusste ich auch vorher nicht, dass das Halo Wars eigentlich ein anderes Strategiespiel hätte werden sollen. Ja. Dass Microsoft dann nur gesagt hat, Mach das mal wird Halo sich draus. nicht gut verkaufen, klatsch mal Halo drauf. Und dass die dadurch ein Jahr zurückgeworfen wurden und dann natürlich dicht gemacht wurden. Und dass auch Bungie immer gesagt hat, so, nee, wir wollen mit euch jetzt auch eigentlich gar nicht reden, weil wir finden, dass ihr hier irgendwie unser Franchise ausschlachtet mit mhm. eurem Spiel und das wird eh scheiße. Also man muss da ein bisschen Mitleid mit denen haben. Und ich glaube, dafür ist das Spiel ja dann doch noch ganz gut gewonnen.
0: Ja, er hat, hat brillante Zwischensequenzen. Also das Beste bei Halo Wars wäre eigentlich, sich nur den, den Film anzugucken. Ähm, <lacht> weil das Spiel dazwischen ist auch nicht schlecht, aber es hat halt... Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob du mal Command and Conquer 3 oder Retter äh, Alarmstiffe Rot ja, gespielt hast. Ja. Diese
2: den, den Fehler habe ich begangen. Ja,
0: <lacht> ja ich habe die sogar ganz gerne gespielt auf der Xbox damals, aber man muss halt mit der Steuerung klarkommen. Ja. Also. Und äh, natürlich versucht der äh, Halo Wars da noch ein bisschen was anzupassen. Ja, ähm, soviel zur Retro-Ecke. <lacht> Spiele von gestern. Also, ja. Was Aktuelles noch, was du... Nö. Ja, ich habe ähm, eigentlich auf allen Plattformen irgendwie was Cooles gespielt. Erstmal ähm, auf dem PC habe ich endlich mein, 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 mein Grafikkartenproblem gelöst bekommen, meine PCI-Grafikkarte da, diese, äh, ich habe ja so ATI Radeon 6850 von Sapphire. Und da und war das, mal das ist Problem, aber nicht der Chip-Podcast, ja? Nee, aber da war ja das Problem, dass die immer auf PCI Express nur einfach lief, statt auf 16-fach, wie das Board und die Karte das eigentlich vorgesehen haben. Und dann habe ich immer viele Sachen am BIOS eingestellt und sonst was und habe da mich durch Internetforen durchgeforstet, am Ende habe ich dann einfach den PC mal wieder aufgeschraubt, die Grafikkarte rausgenommen, einmal alles durchgepustet und die Grafikkarte wieder richtig reingesetzt, richtig fest nochmal und dann lief's. Und auf einmal... Das anderen, das habe ich bei meinem Rechner auch gemacht, ist trotzdem kaputt. Ja, der war ja nicht kaputt, aber war halt irgendwie die schon. Performance war halt ultra schlecht in, in sowas wie Guild Wars und Jetzt ist die Karte wieder richtig drin und jetzt, siehe da, Guild Wars hier gleich 40, 50 Frames so auf, auf äh, alles auf hohen Einstellungen. Sieht natürlich richtig geil aus und am Wochenende werde ich da nochmal ein bisschen online gehen. Dann habe ich gleichzeitig parallel noch ähm, Mist of Pandaria halt installiert und gestartet und mhm. ähm, damit angefangen und äh, sah zwar auch ganz nett aus, so diese ganze, habe mir da so einen panda Mönch erstellt und durch die Startgebiete gelatscht, aber... Fängt gerade der wenn wieder man, bei Level 1 an mit dem Panda? Der oder? Panda fängt bei Level 1 an, okay, genau. Ja. Es gibt halt, wenn du kannst mit dem Panda anfangen, dann bist du halt Level 1 sind diese auf dieser Insel da, die leben ja auf dem Rücken von so einer alten Schildkröte oder so ziemlich, oder mhm. äh, und ähm, das sieht dann alles so ganz nett aus. Aber du kannst aber auch, wenn du noch schon so einen Level 85-Charakter oder sowas hast, dann gibt es für die einen eigenen Story Arc, wie dann entweder wenn du auf Horde oder auf Allianz-Seite bist, dann auf diese Insel fährst und dann da so eine Seeschlachten oh. und sowas dann machst. Das ist, glaube ich. Also mir, mir schien dieses Material für, für Level 85er irgendwie spannender und interessanter zu sein, als genau. das übliche wieder von deinem Level 1 panda -Mönch. Das, das heißt wahrscheinlich auch nur, dass man
2: so ein neues Startgebiet hat mit dem Panda und dann ja. Level 10 wahrscheinlich irgendwie wieder in das Alte. Ich, ich glaube
0: auch. Also ich meine, natürlich wird es wieder Leute geben, die auch die Pandas wieder auf Level 85 kriegen, aber ja. ich muss halt sagen, wir ähm, sprechen die halt überhaupt gar nicht an so als Rasse. Die Leute, die sowas spielen? Nee, die, die, die Rasse. Also die, das sieht halt alles. Ich muss immer nur an Kung Fu Panda denken und das sieht halt. Ich glaube, das, das auch ist doch eher das für die Chinesen wäre, obwohl, zugeschnitten. Nee, 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 Also das, das habe ich, da, da hab hab ich. Vor zwei Jahren habe ich das ja.
1: gab es ja auch schon diesen Panda. -Hilf. Genau.
0: Also das hatte ich eben auch in einem Podcast mal behauptet und das war mal wieder eine meiner vielen podcast irwege Aber wie gesagt, diese, diese Pandaren und so, ähm, die tauchten schon in Warcraft 3 auf und deswegen...
1: Können wir nochmal rekapitulieren, dass das einfach ein ganz fantastisches
0: Spiel war. Warcraft 3, ja, auf jeden Ach, Fall Mega ja. war das, und das Add-on, das war noch viel geiler Aber wie gesagt, gut. wenn man jetzt wirklich beides hat, muss ich sagen also Wenn man Guild Wars 2 und äh, Mr. of Pandaria hat, dann wirkt äh, World of Warcraft schon ziemlich alt hm. Und dann hat man auch nicht so richtig Bock, das zu spielen ähm, Weil natürlich, man merkt auch Wenn man immer nur so im Jahresrhythmus Bei WoW reinguckt, merkt man halt auch Wie in vielen kleinen Details immer alles Noch so glatt poliert wird Und, und, und optimiert wird aber trotzdem, geht Wars 2 viel, viel besser aussieht, viel frischer ist. Und viel und kostenloser. Und viel kostenloser. <lacht> ähm, und ja, das ist auch so blöd. Du kaufst du Mist auf Bandaria, dann ist es zwar ganz gut, dass du dann, äh, wenn du die, die Retail-Fassung kaufst, dass da ja zwei DVDs dabei sind und damit das ganze Spiel installiert wird also nicht, dass du erst so noch ein vorhandenes Spiel brauchst sondern kannst mit diesen beiden DVDs alles oh, okay. installieren
1: auch die vorhergehenden
0: ja, ich geh mal. das ist, ist ja immer ein Paket, glaube ich, also es gibt immer nur einen World of Warcraft also ich glaube, wenn ich mich nicht entsinne das ist ja Version 5.1 oder irgendwie sowas mittlerweile auch wenn du keinen Mists of Pandaria hast dann ist dein World of Warcraft ja auf demselben Level, also dann ja. deswegen, also oh. da ah. äh, tut sich da, glaube ich, ist immer ein, sehr einheitlich alles ähm ja, also, aber da habe ich jetzt eigentlich relativ schnell wieder die Lust verloren und ich habe jetzt also mehr mehr Lust, da gilt was 2 jetzt mal richtig anzufangen und da richtig rumzuspielen. Aber das ist
2: immer noch instanziert, oder? Äh,
0: ja, aber nee, 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 also ja schon, aber nicht mehr so stark. Also okay. du hast jetzt ähm, sehr viele offene Gebiete, wo du halt wieder so mit sehr vielen Leuten unterwegs bist okay. und du hast nicht mehr, also Guild Wars 1 war ja sehr stark so abgekapselt, so also, immer nur diese, diese Startstadt oder sowas genau, genau. und dann alles Instanzen, sondern jetzt hast du richtig offene Gebiete und das ist halt eben, wie gesagt, was ich auch schon mal gesagt habe, so auch für Leute wie Johannes müsste dir auch gefallen wie bei Just Cause 2 das hat zum Beispiel so dein Gebiet deine Karte dann hast du unten schon mal eine Anzeige du hast so und so viel äh, also, also, Aussichtspunkte so. gefunden so viel Sammelitems und sowas obwohl
1: Encharted ja ein schlechtes Beispiel ist weil Encharted nicht Encharted äh, um, Just äh, Cause äh, Just Cause meine ich äh, das hat einfach zu viel ja natürlich zu viel und auch zu viel was nicht so wirklich interessant war ja ja ja, ja aber, ja, aber äh,
0: Just, Just Cause 2 zeigt, zeigt ja halt andauernd halt auch immer an so hier 100% da nicht und so. obwohl ich eigentlich äh, mal festgestellt habe als
1: ich Just Cause 2 neulich wieder eingelegt habe so kannst du das eigentlich auch nur spielen wenn du, wenn du immer ganz viel nach den Sachen suchst und die einsammelst und so, weil du brauchst ja das Geld, um dir immer wieder was von dem Helikopter bringen zu lassen. Ja. Aber da du ja alle fünf Meter stirbst, weil du entweder Umfuck gebaut hast, irgendeinen <lacht> Stand, den du dann doch nicht überlebt hast, <lacht> äh, oder halt, weil die Kämpfe doch ziemlich schwer sind, weil immer unendlich viele äh, Leute da danach nachkommen, äh, musst du das tatsächlich so spielen, dass du das dann regelmäßig einsammelst und auch regelmäßig irgendwelche komischen äh, Nebenmissionen machst. Und da wird das Ganze dann ein bisschen eintönig. Also ich freue mich jetzt schon auf Just Cause 3, so, und man kann auch davon ausgehen, dass es kommt für die nächste Generation. Aber die haben da echt einiges ein bisschen zu polieren. Also Bei der Fresse zum Beispiel. Nein, aber <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht>
1: also schlecht, dass er eigentlich schon wieder gut war. Ja, siehst du. <lacht> ein schmaler Grad manchmal. Ja, <lacht> ähm, ja, wieder, äh, bist du bist ja hässlich, ich könnte gerade ein Modell Genau, das das dann habe ich auf der Xbox
0: was noch mal gespielt, nämlich Dead or Alive 5. Und da habe ich erstmal den Story-Modus angefangen. Ah, und Dead or der Story-Modus ist so geil von Dead or Alive 5. Erstmal, weil, weil es, es ist diese ganze bizarre Story, die immer wieder nur versucht, diese ganzen Charaktere so in irgendeine Sinnhaftigkeit zu bekommen, mit dieser Tech mit der Firma, die aber dann irgendwie von Helena geleitet wird, aber die dann auch ein Dead or Alive Turnier veranstaltet, aber eigentlich dann auch Klone großzieht von Kazumi und, ja. und das, ist, behindert. das ist völlig behindert. Und vor allem das Geilste sind halt das ist, natürlich ist das auch ein bisschen ähm, wie bei wie bei Mortal Kombat, aber ist einfach so cool. Ja, Der Mortal Comment hat halt mehr diesen totalen Trash-Faktor. Ja, aber bei Letter Life ist es immer so, dieser, dieser ganze Story-Modus basiert immer darauf, dass immer randommäßig immer zwei Leute angeblich so aus irgendwelchen Storygründen so zusammen sich treffen und so, hey, Johannes, geil, wie geht's dir? Lass mal prügeln.
1: Ja, <lacht> das ist so. Ja, das so. Hey, auch wenn die so befreundet sind oder so, und so. Wollen wir trainieren? Ja, wollen wir trainieren, wollen wir prügeln? Äh, weil das wird hier bestimmt noch zu einem bösen Endkampf kommen. Ich habe sowas im, im Gefühl, dass das hier alles irgendwie nicht ganz koscher ist mit dieser doha Tech. Aber es gibt zwar auch so kleine Zwischensequenzen, wo dann kein
0: Kampf ist, also weil, weil sie vermutlich das nicht immer hinbekommen, aber ansonsten wirklich immer so, hey Robert, na, wie war gestern dein Tag, lass uns kämpfen. Also das <lacht> ist
1: so brutal. Aber es ist halt, Ich finde es trotzdem cool, so, dass, sie, dass sie sich dann Mühe geben, das ein bisschen in den Story-Kontext zu bringen, weil das hat früher einfach gefehlt bei, 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 bei Beat'em Ups und so. Und selbst wenn du halt, man könnte es eigentlich auch mal so machen, dass du wirklich irgendwie eine Präsentation hast, vielleicht wie bei einem Sportspiel ein bisschen, so, oder was weiß ich, wirklich einen Karrieremodus, äh, wo du da eine einer Geschichte auf, äh, erzählst, wie der aufsteigt oder was weiß ich. Also ja, ich, fand das irgendwie, ich, ich, da, das,
0: ich fand das ein bisschen geradliniger, wie das früher bei Dead or Alive 3 war, was ich irgendwie ziemlich gern immer lange gespielt habe. Im Story-Modus war das ja einfach nur so irgendwie zehn Kämpfer oder so, bis zu diesem äh, Flammen-Ninja am Ende. Und dann äh, gab es die, die Endsequenz für jeden. Äh, klassische Arcade-Modus. Den genau. du ja da wohl auch noch mhm. haben, oder? Ähm, ich habe jetzt wie gesagt erstmal nur den Story-Modus geguckt. Ich, ja, ich, ich glaube nicht, dass es einen Arcade-Modus gibt, wo jeder jede Figur einen Abspann hat. Weil das aber war eigentlich
1: meist so. Weil das ist ja immer noch so diese, diese Spielenhallen- äh, äh, ja, okay, ja, wie oft, gesagt. Ja, weil da, da spielen wir ja meistens, glaube ich, nicht den Story-Modus, also wenn es den überhaupt für die Spielhalle gibt.
0: Ja, äh, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal nur
1: den, den, den Story-Modus gespielt. Ich frage dich äh, gerade:
2: Hat Street Fighter X Tekken einen Story-Modus und wenn ja, was erzählen die da? Weil das hey. ja, wäre total bescheuert.
1: Aber nachdem dem, was ich gelesen habe, wird das wirklich tatsächlich irgendwie ein bisschen zusammengebaut, mit der, mit der, mit der also wie die da übereinkommen. So. Okay. Letztendlich, die meisten Prügelspieler haben ja irgendwie nur, nur beknackte Geschichten so oder irgendwelche, irgendwelche Versatzstücke. Das ist ja street weiter 4 nicht anders. So, da kriegst du ein kleines Intro für jeden Kämpfer im Arcade-Modus und einen kleinen Abspann. Zusammengesetzt, irgendwie vielleicht irgendeine schwachsinnige Geschichte ergeben. Aber da steckt ja auch nicht so viel hinter. Ich fand das jedenfalls geil, wie man dann... Ähm, meine Lieblingskämpferin
0: war immer Chrissy, diese weiße Assassinen. Mhm. Und... Ähm, ja, am Ende gab es so eine coole Ab Abschlusssequenz bei Letter Life 3, wie sie unter der Dusche steht oder so. Fand ich cool.
1: Das gab es wahrscheinlich für jede Frau, diese Duschsequenz. Ja, ja, ja. Das diese Dusche auch, oder oder Solarium ist, oder Strand. Es
0: gibt jetzt natürlich auch wieder ähm, ordentlich äh, wackelnde Brüste zu sehen, wie immer. Und tiefe Dekolletés, die wären perfekt fürs Oktoberfest. Und man kann immer, wenn man so einen Kampf gewonnen hat und dann oder wenn man verloren hat, dann natürlich äh, auch äh, immer so die Kamera kreisen lassen, hin und her zoomen und so. Um, 10 von 10. Ja. Äh, nee, nee. Es ist, erstaunlicherweise fühlt sich das aber eben, also ich gesagt, es ist, ähm, es fühlt sich so, so extrem, es ist genau das, was man erwartet, aber ich jetzt, man sieht keine Evolution. Also dieses dieses Multi-Stage-Kampfsystem, Multi, Multi -Stage -Kampfsystem, dass wenn man auf dem Dach kämpft, dass man dann den anderen Gegner runterstürzen kann, dass man dann im Flug nochmal kämpfen kann, dass man, wenn man aufprallt, dann nochmal weiterkämpfen kann. Diese coolen Kombos, ähm, das ist, äh, das hatte ein voriger Teil schon. Ebenso wie diese ganzen, das hatte schon selbst Setore Life 3, dass man halt so, weißt du, da gab es halt sowas wie Elektrozäune, wo man dann den Gegner ja. gegengehauen hat und, <lacht> oder, oder, oder Neonröhren oder sowas. Ist da jetzt auch alles wieder drin, aber ähm, irgendwo fühlt sich das dann halt zwar sehr vertraut an und es gibt auch zwar ein paar neue Kämpfer, aber ähm, das ist halt so, ja, das ist ja, schwierig. Im Genre tut sich nichts mehr. Ja. ja richtig, Obwohl man. <lacht> wirklich mal was machen könnte. Vor allem war also. bei, bei Dead or Alive 3, finde ich, damals ist einem die Kinder alle runtergefallen, wie geil das aussieht. Und mm. jetzt nimmt man zu hin und sagt so, ja, sieht, ja, sieht halt immer noch so gut aus. Aber es ist halt nicht besser irgendwie. Und besser also, als
1: Dead or Alive 3 hoffe ich mal schon, aber vielleicht yeah. nicht besser als der vierte.
0: Dazu müsste man, glaube ich, aber nochmal Dead or Alive 3 irgendwie daneben halten oder so. Das ist äh, äh, Doch, doch. In also, Erinnerung sieht das du, wieder... Nee, in Erinnerung
1: ja. ist es alles hübscher. ja. ja, ja. <lacht> Deswegen, also es ist äh, immer noch... Du musst dir einfach vorstellen, es wäre ein Wii-Spiel. Und dann weißt du einfach, dass Dead or Alive 3 nicht so gut aussehen kann wie jetzt der fünfte. Ja, das ist wohl wahr.
0: Aber, ja, ähm, aber es hat halt Dead or Alive und, ähm, ja. Macht Laune. Zumindest im Story-Modus. Und dann äh, mal gucken, ob wir mal vielleicht irgendwann so ein Match hinbekommen. Aber auch sonst so, dieses ganze Kampfsystem ist halt immer noch so, diese, diese, diese. Mischung aus, aus, aus Aktion und Reaktion, äh, die bei, bei anderen Spiel, bei Kampfspielen, glaube ich, vielleicht nicht so stark ist. Also hier musst du halt wirklich, glaube ich, immer mehr gucken, ähm, in welcher Höhe ist der Gegner gerade, ist er oben unten tief und dann gucken halt in, in der Richtung, was zu blocken oder zu parieren. Ähm, das ist halt so immer, du hast halt den, den Eindruck, ich finde immer bei Delta War Live, dass so zwei Menschen miteinander kämpfen. Dieser Eindruck kommt besser, weil wenn du mich schlägst oder so, kann ich deinen Schlag irgendwie noch nehmen und so Aikido-mäßig dann eben äh, mit, mit einer Konterattacke benutzen, während ich das Gefühl habe, bei Street Fighter, hauen zwei gleichzeitig immer auf sich ein. Weißt du? So einfach, ja, beide machen diese Attacken, Attacken, Attacken. Aber ganz zu, es ist halt einfach auch viel schneller. Ja, ich, ne? ja, ich habe auch nie. Ja, Aber es hat,
1: es hat halt ein anderes, ein anderes Tempo, eine andere Dynamik und auch eine andere Wucht irgendwie. Und ich verstehe, was du meinst. Es fühlt sich halt teilweise echt echt elegant an so nach, nach Kampfsport einfach. Ja. Während das andere natürlich alles immer auch ein bisschen äh, noch ein gewisses Comic-Flair hat und auch äh, so eine so eine Cartoon-Kraft. Irgendwie während du hier eben eher das, also während sich das noch ein bisschen menschlicher, realistischer anfühlt, womöglich. Also gerade mit diesen, diesen Konter-Moves äh, da, mit diesen Griffen. Mhm und du versuchst das halt ist auch. ist immer sehr befriedigend du hast die, auch das Gefühl
0: das gibt es vielleicht bei Virtual Fighter auch und so dass so mehr verschiedene Kampfstile nachgebildet werden die aber auf realen Kampfstilen basieren also du hast ja da irgendwie diese Tina diese Wrestling und sie macht halt so mehr so eine, so eine Moves dann hast du diesen immer noch diesen Drunken Boxing äh, oder Drunken Kung Fu oder was es ist da ähm, ja, oder,
1: oder bei Street Fighter sind es halt meist alles äh, irgendwelche ähm ja auch so total ausgedachten Charaktere, die ja. dann halt einfach irgendeinen Stil haben. Aber teilweise findest du da auch äh, doch sehr deutliche Anleihen bei den jeweiligen Kampfsportarten. Ja, aber es ist eben nicht ganz so... Es gibt so viel mit den ganz langen Armen und
0: dann gibt es halt sowas wie, weiß ich nicht, Blanca und Honda, die kämpfen ja beide irgendwie auch sehr ähnlich, so dieses Fette mit so weiter Zum Beispiel
1: hier, Honda, der hat ja auch vom Sumo-Ring einfach diesen Schlag der tausend Hände, das ist ja schon so eine Bewegung, wie du im Sumo machst, aber es hat natürlich überhaupt... mal Sumo-Ringen gesehen? Da gibt es keine
0: tausend Hände, da gibt es immer nur zwei fette Männer, die immer so sich umarmen und...
1: Nee, das ist, deine Mutter dich drückt. Ja, zwei fette, ja, okay. Ja, das... Äh, ähm, Ehre wem Ehre gebührt. Nee, aber ähm, ganz klar, so also bei Street Fighter ist es halt alles äh, Comic Hafter und nicht ganz so realistisch und hier äh, mögen die Stile dann besser abgebildet sein. So auch bei, bei Tekken ist es ja auch so. Also da hast du ja auch schon ein bisschen, merkst du, merkst, dass sie das ähm, deutlich realistischer da irgendwie äh, ansetzen bei den bei den Kampfstilen?
2: Ich finde, aber Tekken ist vom Feeling immer das Schwächste von den dreien gewesen. Also bei Tekken ist immer diese Trägheit drin und auch dieses Gefühl, ich, ich streiche den quasi mit meinem Fuß, aber da kommt trotzdem diese rote Energiewolke, die so meinen Treffer anzeigt. Ich, ich
1: mag die Physik irgendwie in dem Spiel auch nicht. Also, also habe ich ja jetzt ich bei Tekken-Tech-Tournament 2 äh, zuletzt viel gespielt. Und es äh, ist auch irgendwie nicht so meins, weil ich das Spielgefühl nicht, nicht so cool finde. Ich finde die Physik irgendwie komisch. Es ist auch, ich finde auch, dass wenn du auf dem Boden stehst und dann kämpfst, das passt nicht so richtig zusammen mit dem, wenn dann die Leute so in die Luft fliegen. No. Das ist irgendwie irgendwie was anderes. Also, keine Ahnung. Nee, und Street Fighter, wie gesagt, ist ja auch noch, noch mal eine etwas andere Liga, auch weil es eben ein 2D-Fighter ist, der, der sich ja dann noch mal deutlich anders spielt. Und da auch ein bisschen schneller noch vielleicht. Ähm, will ich da jetzt auch gar nicht zum Vergleich ranziehen. Das ist immer irgendwie eine Glaubensfrage, wie ich das auch irgendwie schon mal, glaube ich, in Kommentaren bei Tekken geschrieben habe oder so. Das ist wie die richtige Biersorte. <lacht> ja, da äh, hat halt jeder sein Ding irgendwie und... <lacht> sehe ich da jetzt auch gar keinen abstreiten, wenn er sagt, irgendwie Tekken ist das Geilste und der Nächste sagt, Dead or Alive ist das Geilste und Johannes sagt, äh, Super Street Fighter 4 ist auch das Geilste.
0: Ja, ich meine, es gibt ja, so ja glaube ich, zum Beispiel so im E-Sport-Bereich gibt es halt ähm, sehr, sehr viele, die Street Fighter spielen ja. und, und ähm, ich glaube zum Beispiel, Dead or Alive ist im E-Sport-Bereich gar nicht vorhanden oder so. Oder? Na, kann sein, ja. Das Kaum. Ja. Das ist halt, also mainstream kampf Ja, ja, Mainstream und, und ja. Fetischisten. Also ja, so meine. Also Liga. ja,
1: Titten für dich ist auch ganz wenige. Ja, ja.
0: <lacht> so nee, spezielle
1: Spezies von Mensch.
0: Genau, also ich habe ähm, Dead or Alive dann eben, eben gespielt, dann habe ich noch kurz in. Äh, nee, das hatte ich letztes Mal schon, dieses, dieses Hell yeah reingeguckt da, ähm, immer noch nicht weiter. Ähm, aber. Echt hast du das erzählt? Äh, ja, ganz kurz beim letzten Mal. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, Leute, haltet euch fest. Ratchet and Clank. Halt, fest? erst habe ich ja durch. Und den zweiten bin ich jetzt bei diesen Levels, die ich damals schon gehasst habe, dieses, wo man Riesenklank ist, und auf dem Planeten äh, ging, also wo die Planeten, das sieht so aus wie bei Mary Galaxy. Du hast einen kleinen runden Planeten und dann hast du den anderen Gegner, der auch in so einem Roboter drin steckt, und dann musst du, rennst du zu zweit, du und dieser andere Roboter über diesen Planeten und musst ihn kaputt machen. Und der muss tausend Raketen abkriegen und dazwischendurch kannst du die Häuser zerschlagen, um Energie und sowas zu bekommen. Das ist, ähm, Sowas, das habe ich gehasst, weil das war für mich so, das war am, am un und klängsten. <lacht> ähm, du, konntest deine, du konntest keine Waffen wechseln, ja, du, konntest, du warst nicht Ratchet, ähm, du warst einfach nur so ein großer Roboter und du hattest halt so wenig Moves zur Verfügung. Also ich, diese ganzen anderen Nebenaktivitäten, so wie Hoverboard und, und Grinden und sowas, also auf diesen Grindschienen, finde ich mal alles klasse, aber diese Level habe ich gehasst und deswegen bin ich da jetzt gerade so ein bisschen so äh, beiseite gelegt und mal ma sehen, wann ich das weiterspiele. Okay, du wollte ja
1: Platin erreichen.
0: Ja, ja, ja. Wird hart. Aber. Dann, aber, jetzt pass auf, jetzt jetzt wirklich, Leute, haltet eure Hosen fest. Ich habe ein Spiel drei Stunden gespielt. Ich habe drei Stunden Spaß dabei gehabt. Es Hast ist für du die Vita. Call of Duty. Es ist für die Vita. <lacht> ich habe ein geiles Vita-Spiel jetzt. Ja, und, und zwar ja New Little, New Little King Story. Oh. Und ähm, das ist das erste Vita-Spiel, ähm, was mich mit meiner Vita jetzt so ein bisschen versöhnt. Weil Hast du nicht damals den Test für die Re-Version äh, gemacht? Nein dann nee. äh,
3: starten.
0: Genau. Der Johannes du hast es ja schon vorweggenommen, genau, es ist eine V-Portierung, auch ziemlich, ziemlich eng am Wie original da ist nur so am Anfang so ein bisschen die, die Anfangssequenz und sowas geändert worden. Ähm, du spielst halt so einen, so einen kleinen... Statt hinten dann, dann, dann steht einfach Sony da, ne? Nee, das ist ähm, schon, schon ein bisschen... Aber es, äh, du spielst so einen kleinen König, klar, wie der Name schon sagt, also dein eigenes Königreich äh, ist überfallen worden und abgebrannt, deswegen bist du so ein König im Exil so ein bisschen, so wie Napoleon damals auf der Insel. Und ähm, du, musst dein, du musst dein Königreich wieder aufbauen und das Ganze ist halt wirklich so, äh, wie ich mir das bei Fable 3 hätte vorgestellt, ja, dass du wirklich also äh, auch was zu tun hast und ähm, dann, dann spielt sich das Ganze so äh, ein bisschen wie Pikmin oder ähm, wie, wie halt äh, Overlord ähm, okay. wer das kennt, Overlord 1 und 2, du bist halt dieser König und du hast halt in deinem Königreich laufen immer so eine kleine Passanten rum, so dumm die, dumm, die, dum, ich bin glücklich und denen kannst du verschiedene Jobs zuteilen, zum Beispiel Soldat oder Handwerker oder äh, Bauer und ähm, wenn du denen zugeteilt hast, kannst du die in deine Leibgarde holen und dann latschen die alle hinterher. Also so am Anfang hast du so bis zu 8, die dir folgen und dann rennst du mit diesen 8 im, im Gefolge durch die Gegend und äh, musst dann Gegner bekämpfen oder Schätze erheben und so und dafür brauchst du dann jeweils immer die richtigen, also zum Beispiel zum Gegner bekämpfen, brauchst du natürlich vor allem deine Soldaten. Um Schätze auszubuddeln, brauchst du deine Farmer. Und um zum Beispiel um Brücken zu reparieren oder Treppen zu bauen, brauchst du deine Handwerker. Und da ist halt immer diesen Tagesablauf. Du wachst halt morgens auf, dann gehst du, kannst du auf deinen Thron gehen. Dann kannst du dir erstmal so die Aufgabenliste angucken. Ja, ja, den, nicht den Thron, wo du mal jeden Morgen hingehst, sondern ähm, den, den Königsthron. Dann bekommst du halt erstmal so das eine Aufgabe. Das ist der Königsthron. <lacht> mal auf. Und dann, dann gehst du halt immer in die Umland, äh, in Gebiete und erforscht dann Neues. Und dann, klar, dann ist es wieder so, dann, dann sind da irgendwelche großen Baumstämme dann kommst du da nicht weiter, weil du weißt, du musst dann erst irgendwie deine, deine Leute aufleveln oder warten. Und das Ganze ist halt, spielt sich super motivierend es hat halt auch immer dieses so, das hat immer, das ist perfekt für unterwegs, weil du gehst wieder ein bisschen rum, sammelst ein paar Schätze, gehst wieder nach Hause, dann, wenn du dich auf den Thron setzt, dann wird wieder so eine Bilanz gezogen, ein bisschen wie bei Monster Hunter <lacht> oder so, wie viel Geld du verdient ja, hast. Leben. Und von dem Geld könnte man dann wieder neue Sachen aufbauen. Das Ganze sieht halt äh, sehr,
1: sehr hübsch aus. Das Ganze sieht sehr, sehr
0: hübsch aus. Ja, das Gegenteil von dir. steuert sich sehr, 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 sehr elegant mit zwei Analogsticks, weil du auch die Kamera drehen kannst. Der einzige Nachteil ist, wo sie bei der Portierung meiner Meinung nach nicht ganz es aufgepasst haben... kommt für Vita haben. und deswegen spielt es keiner? Ja, das außerdem, das ist aber eher Konamis Problem. Nee, ähm, Konami der, spielt. der Text ist so extrem klein. Also da, der, der ist wirklich winzig. Also ich weiß nicht, ob der einfach von der Wii übernommen worden ist, aber du, du, das Display, der, der Vita ist zwar so, dass es absolut scharf aussieht und so, aber es sind halt immer so Textboxen, wenn sich da Leute unterhalten, die sind winzig klein, die Buchstaben. Aber nichtsdestotrotz, auch gerade so im Vergleich zu diesem doch völlig missratenen, glaube ich, einen von diesen launch für die Vita, da irgendwie Army auf irgendwas oder so, ähm, ist das halt ein, ein super Spiel und du merkst halt wirklich, dass es eben, weiß ja auch mein ein Wii spiel war, vom Umfang her super cool ist und und diese, dieses Spielprinzip einfach, dass du halt immer was zu tun hast und du kannst auch mal sagen, so, okay, ich, ich schnapp mir jetzt einfach nur mal heute nur mal meine acht Soldaten und mach ein paar Monster platt, um ein bisschen Geld zu verdienen, um dann irgendwie mein Königreich auszubauen oder ein paar Verbesserungen für die Häuser zu bauen oder sowas. Kannst halt immer unterwegs machen. Und ja, und das klingt auch geil. Also es klingt halt auch
1: wirklich wie einfach so wie für Handheld gemacht. Ne? Also so genau. auf der Wii will das ja aber keiner spielen, weil ja. auf seiner Konsole will man dann irgendwie immer den geilen, krassen Scheiß haben. Ja. So, aber. Und es sieht halt auch richtig bei, schön aus. Bei, ja. bei, sag ich mal, so auch Download-Titeln oder kleineren Titeln. Ich ja auch immer so Handheld-Titel und, und diese ganzen Download-Sachen, das geht für mich so Hand in Hand. Ich finde irgendwie, das, das gehört zusammen so ein bisschen. Ja. Irgendwie, weil die, weil die meistens halt vom Gameplay immer recht einfach sind, aber trotzdem auch dann originell und, und äh, sehr motivierend und das passt dann gut zusammen. Und äh, ja, das klingt jetzt auch so, als wenn das da irgendwie äh, geil seinen sein, zweiten Frühling erleben könnte. Weil ich denke mal, auf der Wii war das auch nicht so erfolgreich. Ja, ja, gut, vor allem, äh, äh, auf der so. Vita
2: wird das auch nicht erfolgreich. Ja, aber, es, ja, ist aber halt es
1: ist halt für die Vita vielleicht einfach ein bisschen, ein bisschen besser geeignet. Vielleicht noch nicht so vom Image, äh, wer weiß, aber weil es halt einfach äh, ein cooler... Äh, cooler Titel ist, den, den man halt unterwegs geil spielen kann. Du machst ja auch unterwegs nicht, das ist ja auch immer dieser Irrglaube, den wir Sony da vor allem auch schon schon öfter mal angekreidet haben, du machst ja nicht so den Kopf über über jetzt eine super komplexe Geschichte oder die die fette Präsentation so. Du willst einfach unterwegs irgendwie ein geiles kleines Spiel haben, das irgendwie Spaß macht. Und da ist das doch bestens für geeignet, irgendwie im Gegensatz zu so einem Metal Gear Solid Peace Walker oder so, weil ja, das will Uncharted, ich nicht die 10 ja, Minuten in der Erlöser. Bahn bis zur Arbeit will ich nicht Metal Gear Solid spielen. Irgendwie, ja, weil Zwischensequenz das, gucken. Ja, ja die <lacht> schaffe ich ja noch nicht mal. Ja. Ähm, da ist doch so ein Spiel halt einfach viel besser. Das wäre ja. ganz gut. Cool. Aber wo du noch meintest, äh, von wegen so Baumstämme liegen im Weg und, ähm, ja, muss man da wegräumen, das wäre jetzt bei Resident Evil 5 wieder aufgefallen, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde eigentlich, dass das ein bisschen altbacken wirkt. So. Und das merkst du dann wirklich wieder an Stellen. Ich meine, das hast du nur in 1000 Videospielen und das hat man denen wahrscheinlich auch schon öfter äh, angekreidet. Aber das möchte ich einfach nicht mehr erleben, wenn ich irgendwie vor so einer so einer bröckligen Steinmauer stehe, ja, mhm. wo so ein Fünfjähriger rüberklettern würde. <lacht> und Ruhe? die kommen da nicht weiter ja. und müssen einfach so ein Hardcore-Rätsel lösen, ja, ja. um dann da rumzukommen, ja? Da kriege ich die Krise. So, das ist. Das, ich meine, das hast du ja, wie gesagt, vor 500 Jahren schon in Spielen gehabt, so, aber da mag man vielleicht noch sagen, ja, gut, da wäre es auch technisch noch nicht möglich gewesen, irgendwie die Animation so aufzubauen, dass sie da mal rüber. Aber das. Weißt du, da hast du da so einen Elite-Kämpfer, ja, mhm. aber gerade irgendwie äh, Resident Evil 5 hast du da diesen aufgepumpten Gorilla Chris Redfield, <lacht> ja. Ja? der irgendwie schon sämtliche Menschlichkeit verloren hat, der da irgendwie <lacht> wie James Bond in Casino Royale einfach durchrennen könnte durch diese, <lacht> durch diese Mauer, ja. ja, und die Hüfthohe, ja. äh, und dann soll es da nicht weitergehen, so. das, 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 das ist zum Beispiel so, so ein Punkt, sowas, sowas will ich in der nächsten Generation nicht mehr sehen, da will ich ein Problem einfach... finden. Hä? Du musst erstmal ein Emblem finden. Ja, genau. Da will ich einfach, dass die irgendwie sagen, so wir klettern jetzt darüber. rüber. So, ja. Dann sollst du es in Gameplay einbauen, ja, dass mhm. du irgendwie noch mal kurz eine Kletterpassage hast oder sich das Tempo irgendwie ein bisschen ändert oder weiß der Fuchs was. Ja, mhm. oder du wenigstens äh, dir da gegenseitig rüberhelfen kannst. So. Aber das ist doch einfach nur beknackt. Da hast du recht, Johannes. Ja, hat mich ein bisschen, dachte ich, <lacht> das ist irgendwie, das macht auch, das äh, finde ich, geht auch inzwischen auf die Atmosphäre einfach. Weil mhm. das Spiel in dem Moment irgendwie unglaubwürdig wird. Mhm. Und du denn da voll raus bist. Naja, egal.
2: Aber wo wir eben bei kleinen Spielen waren, ich habe noch Limbo gespielt, weil yeah. es so 600 Microsoft-Points gab. Und äh, ist sehr kurz, aber schon ziemlich cool eigentlich. Limbo mhm. ist
0: mega. Aber das auch ein
2: bisschen knifflig am Ende, oder? Also
0: das ist schon sehr, ja, sehr krasse timing die da Ja, es schon seine
2: coolen Rätsel am Ende. Mhm. Was natürlich gemein ist, dass man nur ein Achievement bekommt, wenn man so spielt wie ich. Also irgendwie gibt es ja die, den Rest. Schlecht? Ich, äh, <lacht> Deswegen ist es ein schlechtes Spiel. <lacht> Nein. Es gibt doch mindestens zwei, oder? Wenn du am Anfang links gehst, kriegst du da auch schon mal eins. Achso, dann muss ich das nochmal starten. Mhm. Ja, es ist ja irgendwie, man muss ja irgendwelche komischen Eier finden oder so. Da ja, ja. habe ich halt nicht drauf geachtet. Dann gibt es halt 100 Gamerscore dafür, du hast es durchgespielt. Was auch ganz nett ist, dass es 100 Punkte sind. Aber egal. Also Dann okay. habe ich noch Mark of the Ninja angefangen. Ja, oh, das finde ich ja super. Das ist schon gut, richtig ja.
0: gut. Ja, das ist auch wirklich was, wieder, wo man auch wieder mehr Zeit gerne investieren würde, als man manchmal hat. Ja. Ja, alle spritzen sich so einen Amp auf
1: das Spiel. Aber ich finde, stilistisch gefällt mir das so gar nicht. Ich finde das Spielprinzip ganz cool, aber ich find, das sieht so nach nichts aus. Ich finde selbst die Schenkspiele sehen irgendwie noch geiler aus. Ja, weil aber selbst die sind. mag ich schon vom Stil nicht. Mhm. Anyway, aber das hatten wir, glaube ich, auch schon mal das Thema.
0: Nee, ist äh, trotzdem ziemlich geil. Also, ich habe jetzt die ersten, versuche mal die ersten beiden Level so mal auf perfekt durchzuspielen und so. Das ist dann schon ziemlich motivierend. Ähm, das Focus Spiel hat sogar ja. äh,
2: Kapi gefallen, nur um das mal hier zu erwähnen. Das kommt ja auch nicht so oft vor. Das kommt ja, das ist aber
0: auch genauso seine Art von Spiel wieder. so, ja. also da, Weil man da auch wieder stundenlang so perfektionieren kann. Genau, niemand so, töten und Ja, genau. Was ich dann irgendwie super schwer finde, so also niemanden töten. Ja. Also bei denen, also schon im ersten Level geht das ja fast gar nicht. Ja, also ja lieber Du kannst sie auch nicht passieren. Das betonen. mag der
1: Alexander, ne? Ist ein richtiger Kapifist. Mhm. Also, ja. ich meine Alexander Kappa.
0: Ja, ich weiß. Nicht dich, nicht mich. Du der bist Alexander nur noch der Vogt. Vogt. <lacht> ja. Plan Vogt kommt der Landvog. Vogt,
1: Vogt. Vogt, Vogt, Vogt. Ja.
0: Nee, ähm, genau, also wie gesagt, für die Vita, für mich jetzt das erste Spiel, was ich, wo ich wirklich sagen kann, das spiele ich gerne. Das, das, das finde ich auch schön, dass ich auf der Wii sozusagen dieses Spiel verpasst habe, weil ich es jetzt eben gerne unterwegs spiele und ähm, 39,99 kostet das als digitaler Download, ähm, also auch äh, preislich fair und äh, gefällt mir halt besser als, als diese, diese Uncharted-Sachen oder oder halt äh, auch dieses Gravity Rush fand ich nicht ganz so gut weil eigentlich dieses Gravity Rush war mir schon wieder zu sehr ein konsolenspiel mhm. das, das hätte ich lieber auf der Playstation gespielt auf groß ähm, dieses äh, auch dieses durch die Gegend mal abgesehen davon, dass das Kampfsystem auch nicht so geil war aber bei, bei Kingdom Rush bisher finde ich, es passt bis jetzt alles okay. so perfekt
2: auf Soundshapes. Hält. war dir zu
0: künstlich. Oh, Achso, apropos Soundshapes. Ähm, und der Soundtrack ist geil von, King, äh, von, von äh, New Little King Story, weil ja, der, der Soundtrack King ist halt. Ähm, Was ist das ja, Kingdom Rush Spiel? ist für, für iPad, also äh, das jetzt bitte löschen. Ähm, äh, der, der Soundtrack von New Little King Story ist cool, weil das alles klassische Titel sind, so von Tchaikovsky und, und Co., die alle so ein bisschen so remixed sind und ähm, dadurch hat man immer das Gefühl, man kennt die Musik irgendwie. Je nachdem, wie viel man mit sich bei Klassik auskennt. Chai Latte. Ja. Tchaikovsky. <lacht> Ab zu den Akten mit dem Witz. Und ähm, ja, Soundchaps ist mir das ist mir zu reduziert also es gibt jetzt zum Beispiel auch Leute die es gibt ganz viele Fans von diesen Pixel Junk Studios spielen auf der PS3 so also Pixel Junk Shooter Pixel Junk irgendwas und, so und das, ist das ist mir ja. alles ein bisschen zu reduziert oh, das kann ich es gab so ein Tower Defense Spiel das war ziemlich cool zumal Sound Shapes in späteren Abschnitten ähm, ähnelt dann schon eher so super Meat Boy und das ist halt was ähm, was, äh. was ich super schätze und super geil finde aber was absolut nichts für mich ist weil diese 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 Fertigkeit diese Controller Fertigkeit kann ich nicht mehr. Hm.
1: Aber ich muss auch sagen, so äh, Jump'n'Runs gibt es ja nur auch inzwischen wieder viele, auch gerade durch so, so ein paar Download-Titel, auch wie dieses äh, The Lella Wii Six Times oder, oder eben das ja, ja, ja. uh, Super Meat Boy und alles. Aber jetzt bin ich auch schon wieder so ein bisschen übersättigt. Ne? Mhm. Also Sound Shapes würde mich ja auch reizen, weil es irgendwie cool ist und geil aufgemacht, aber jetzt habe ich auch schon wieder Mario gespielt und ich muss auch sagen, äh, New Super Mario Bros. 2 wird jetzt jetzt wird's langsam Arbeit. <lacht> so, jetzt jetzt nervt es mich auch schon ein bisschen. Ich habe wirklich in allen Leveln, die ich gefunden habe, ähm, auch alle goldene Münzen. Aber ich habe noch nicht alle Level gefunden. Und du siehst ja auf der Karte immer noch, dass da und da noch ein paar Level sind. Und da musst du ja den geheimen Pfad Vater yeah. und Du weißt ja eigentlich nie so ganz genau, in welchem Level der du ist. Mm. Von denen, die da in der Nähe sind. Und das ist schon mal ätzend. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie so eine Ahnung hast. Aber du hast ein Level nur schon fünfmal gespielt. So, weil du vorher versucht hast, diese ganzen Dinger zu finden und dabei dann vielleicht den auch noch nicht mal durchgespielt zu YouTube. So, Und dann musst du halt noch diesen Weg dann auch wieder finden. So. Und dann hast du irgendwann wirklich keine Lust mehr, diese Level zu spielen. Und dann wird es echt anstrengend, äh, geschweige denn nachher diese eine Million Münzen zusammenzukriegen. Dazu musst du ja wirklich diesen Münz-Rush-Modus -Rush spielen. Und der ist ja auch noch so fies, das habe ich ja erst gemerkt, nachdem ich die Leute dann einmal angespielt habe. Du hast dein ja Leben-Level, ein, Leben ein Zeitlimit. Mhm. Ein richtig knackiges auch, dass du dann irgendwie ein bisschen aufwerten kannst mit äh, Sachen. Und du hast ja bloß dieses eine Leben, dann musst du wieder von vorne anfangen. Und du musst so diese drei Level schaffen. Und dann kriegst du am Ende so, hast du dann 5.000 Münzen gleich am Start. So, das mhm. heißt, in, in von 10, 15 Minuten äh, hast du dann 5.000 Münzen und steigerst du dich dann in 5.000 er Schritten. ja und dann kommst du sicherlich schnell mal irgendwie auf die Millionen nachher. Ja? Ja, aber das, das ist das ist mir, ich mag das, äh, viele Sachen freizuspielen in Spielen, aber es wird langsam Arbeit. So, mhm. und so ist es auch bei, bei Rayman Origins zum Beispiel. Und Allgemein ist man dann einfach so von den Jump'n'Runs dann auch gleich wieder ein bisschen so dass ich jetzt zum Beispiel auch keinen Bock auf diese Sound Shapes hätte. So, Ich finde Optik und Sound ist immer ganz cool, wenn es mal was anderes ausprobiert. Aber
0: da muss ich mal sagen, dass dieses iOS-Rayman ist jetzt ja wirklich ziemlich gut geworden. Ähm, ich muss mal kurz nachgucken, wie das Ding heißt, weil äh, das Jungle heißt Run. Rayman Run. Ja, genau. Oder wie? Jungle Run. Jungle Run, genau. Das ist ja die Beschreibung der in Rayman Jungle Run, weil ähm, das sieht erstmal super schick aus. Ähm, Gerade so die bei... bei, die bei Engine? Ja, ist genau, aber bei, bei einem Retinal-Display kommt die halt wirklich gut äh, zur Geltung. Ähm, und es, es reduziert halt. Es ist jetzt nicht so irgendwie der Versuch, so okay, wir nehmen jetzt Raman Legends und machen wieder diese typische, wir machen so eine analog Knubbel äh, steuerung und machen so ein virtuelles Analog-Stick und zwei Knöpfe, sondern ähm, das ist das, das Spiel ist in so mehrere Abschnitte geteilt. Und es gibt einige Abschnitte, da muss man nur hüpfen, andere Abschnitte, da muss man halt nur so einen, äh, im Flug was steuern. Also sozusagen, ähm, es, es gibt selten mehr als äh, ein, zwei Knöpfe, die man drücken muss im Takt. Und zum Beispiel bei den, bei den Jump-and-Run-Level läuft Rayman von alleine und man muss immer nur hüpfen. Das und und trotzdem cool. entstehen extrem komplexe Level und wo man halt äh, immer extremes Timing haben muss und das ist natürlich kein Endless-Runner oder so, sondern du hast halt immer nur so kurze Level, die sind so ein, zwei Minuten lang, aber es gibt da halt eben wirklich viel zu entdecken und du musst halt in jedem Level <lacht> irgendwie deine 100 Münzen oder eine Kristalle oder was ist da sind, was da rumfliegt. Und das Ganze sieht halt super aus. Kostet halt wie immer nur so 2 Euro irgendwas.
1: Und ähm, solche Level, muss ich auch sagen, <lacht> so, dann jump and runst du immer mit das Geilste. Also, äh, allein wenn man das mal auch vergleicht so mit so einem Mirror's Edge, ja? Bei Mirror's Edge ist es ja auch am coolsten, wenn du nie anhalten musst. Wenn man den ja. Flow kriegt, dann genau, geht's ja, ja auch ein bisschen in diesem Spiel. Aber du hast auch zum Beispiel bei solche, solche selbstlaufenden Level <lacht> hast du auch bei Superma New Super Mario Bros. 2. Ein paar, irgendwie so 2, 3. Ähm, und auch bei Rayman, auch bei Rayman Origins ähm, gab es ja schon diese Level, wo du die Truhe verfolgen musst. Die waren jetzt nicht selbstlaufend, mhm. aber du musstest ja eigentlich, konntest ja nie anhalten irgendwie ganz ja. bisher. Und die gehörten auch mit zu den Geilsten, weil die auch irgendwie am schwierigsten waren. Und dann ist es nachher so, das nennt sich ja so Muscle Memory, wenn das, wenn das so ja. in den Körper reingeht, dass du einfach nicht mehr darüber nachdenken musst, sondern dass so du wirklich in so einem Flow machst. Und äh, das finde ich auch immer ziemlich geil, weil du da auch sehr geschickt dann äh, spielen musst und das einfach Tempo und geile Dynamik hat. Ja.
0: Aber das Interessante ist halt wirklich, dass es es gibt ja diese, diese Temple Run oder so eine Sachen Sache, wo du einfach nur so, da rennt so ein Typ und du musst immer nur so springen und dücken äh, und das endlosweise machen. Und das ist halt, dann finde ich halt immer so, ja, okay, das ist so Highscore und kann man vielleicht machen oder so. Aber dadurch, dass es eben diese kleine Levelstruktur ist und dass du halt wirklich immer nur so diese kleinen Abschnitte hast und die versuchst zu perfektionieren, so auf 100%, ähm, hast du mehr so dieses klassische Spielgefühl. Ja. Auf der anderen Seite aber trotzdem eben äh, sieht das Ganze eben aus wie Realmen Legends. Also, das ist oh, schon, punktet schon, ist schon cool. Ja, ähm, so, ich glaube, das war ähm, schon mal ein ganz guter Überblick über die, so die Spiele, die wir die Woche gespielt haben. Und ähm, newsmäßig ging ja auch einiges ab. Kann ich dir sagen, Johannes? Der Teufel ging ab. Äh, da ging die Luzi, sage ich dir. Und zwar... ähm. Der Teufel und seine Luzi irre viele ähm, irgendwelche äh, Pakete, sonst was wurden angekündigt worden. Für die Playstation 3 gibt es exklusiv nochmal so eine Assassin's Creed Ezio-Trilogie, wo alle drei äh, Ezio-Teile drin sind, also Assassin's Creed 2, Brotherhood mhm. und Revelations. an sich
2: völlig bescheuert, finde ich, weil sobald man eins davon gespielt hat, hat man auch keinen Bock mehr. Also man, man es ist einfach unrealistisch, dass man diese drei Spiele hintereinander wegspielt. Ja, es ist dann, um man dann ja, auf dem Ich, ich finde
1: das, find das eigentlich ganz nett, vor allem wenn die äh, so ganz günstig sind und wenn die zusammenhängen. Weil der erste Teil zum Beispiel, der ist. Der einfach nicht.
0: Ja, ich finde, den ersten Teil sollen wir noch
1: beilegen sollen. Ich, ich weiß nicht, ob der, bei, bei der PS3-Version
0: von Assassin's Creed 2 war das, glaube ich, oder Brotherhood war ja auch Assassin's Creed 1 mit dabei. Nee, ja, vom letzten hier, vom
1: Revelations. Oder Revelations, genau. Also ja, aber. Der, was auch okay ist, irgendwie, weil der Vollständigkeit halber, so, der ganzen Geschichte, aber ich fand den ersten Teil, ich habe mich da echt mit durchgequält, ne?
2: Aber wieso der Vollständigkeit? Es gab das erste doch ganz regulär, oder? Für die PS3. Ja.
1: Ja, aber okay. dass man es dann nochmal spielt zu dieser Ezio-Trilogie, so. weil das nimmt ja dann ein bisschen ja. Bezug drauf. Aber wie teuer soll dann die ganze Geschichte sein? Ich glaube 39,99, also fairer Preis. Auch ganz fair. Ist es einfach nur so zusammengepackt, die, 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 die
0: Platinum-Edition? Oder ist das äh, wirklich ja. halt... ist so wie, wie bei den HD-Collections. Alle drei also nicht wie Platinum, ist schon extra Cover, wo so, so, so Ja, die, so ja das,
1: das meine ich ja. Aber... Also, das ist ja schon geiler, weil es gab ja auch früher auch schon bei der Playstation 2 diese Platinum-Sammelpackungen einfach so für den drei äh, Jack and Dexter und Ratchet Clank-Teilen, die ja, nee, so einfach nur diese Platinum-Packungen drin waren. Nee, nee, das so ist, ist ja voll hässlich so, aber sowas kann man sich ja vielleicht dann auch nochmal ins Regal stellen. Aber das
0: Gegenteil von voll hässlich ist eine andere Dreier Sammlung, die jetzt auch erscheint, und zwar erstmal für PC und Xbox 360 und zwar Messi die Messeffekt-Trilogie und da muss ich sagen, da schwanke ich schon wieder, weil ich die selber auch wieder haben will, weil das sieht einfach extrem geil aus, also ist halt Halt so schwarz, dunkel, äh, mit so einem N7-Aufdruck und da sind halt alle Spiele drin. Und jetzt kommt's, sehr interessant, nicht gleich mit der PC- und Xbox 360-Fassung, aber ein paar Wochen später oder so, soll das eben auch für die PS3 kommen. Mit und da sind wir jetzt 1. alle mal gespannt, wie Mass Effect 1 dann aussieht. Ob das dann irgendwie äh, nochmal die Portierung der PC-Version ist oder genauso scheiße wie die Xbox-Version? Also, Warum Sie haben, da, Sie haben ja schon
2: beim zweiten Teil quasi in, zumindest behauptet, dass ja. Sie das mit der Engine vom dritten Teil machen würden, was natürlich genauso aussah ja, wie genau. der zweite Teil. Äh, also. Weil es ja auch immer die Unreal Engine immer noch ist. Ja. Also,
1: Weil die PC-Version vom ersten Teil dann so viel besser aus als die Xbox-Version?
2: Ja. ja. Echt? Ja. Krass. Sie war vor allem viel ruckelfreier und. Ja. Textur, ja, nicht gut, das nicht nachladiger. Wird wahrscheinlich kriegen auf <lacht> aber ich habe das
1: ja auch heute Morgen gelesen und musste das gleich kommentieren, aber das ist tatsächlich so, ähm, da gibt es für mich jetzt wirklich eigentlich fast gar keinen Grund mehr, mir noch eine Xbox 360 zu kaufen. Ja. Das war das Einzige, was ich, ich habe nicht den PC, um alle drei Teile da irgendwie drauf spielen zu können ja. und ich wollte aber diesen Zusammenhang haben, dass du immer den Spielstand portieren kannst und ich wollte die ja auch unbedingt noch nachholen und hätte mir dafür dann eine Xbox 360 gekauft, plus für ein paar geile Download-Titel wie im Trials oder so oder auch mal Shadow Complex irgendwie nachholen. Aber das waren auch wirklich die einzigen Retail-Spiele. Ich habe gestern auch mal ein bisschen geguckt bei Amazon, so was mich so interessiert. Das sind wirklich die einzigen Ladenspiele, irgendwie Vollpreistitel, die mich noch hätten interessiert auf der Xbox 360. So, ansonsten... Ja, wenn dich
0: Gears nicht und Halo und
1: Forza nicht interessieren, dann nee, fällt alles einfach weg. Einfach ja. Und Fable. So, so, das war's jetzt. Das ja, habe ich glaube ja, alle genannt. Das, tatsächlich interessieren die mich ja, alle nicht. So, ja. Weil Forza, naja, ich bin nicht so der Simulationsfan und Gears mhm. ist halt ein weiterer Shooter. Ich meine, Güte, dann kann ich auch an spielen oder so. Und Halo, ja, ist okay. Ist für seine Fans irgendwie. Aber das war's. Und... Ähm, Weiß ich nicht, jetzt muss ich nur noch irgendwie gucken, dass Trials Evolution vielleicht auch für die äh, PS3 erscheint, was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber... Ähm. Ja, wobei man das auch nicht genau
0: weiß. Also ich meine, das ist ja ähm, Ubisoft und Ubisoft war damals äh, mit, mit Trials, glaube ich, ja noch nicht mal in irgendeiner Aktion drin, also weder im Summer auf Arcade oder so. Hm. Ähm, war hm. Trials... Kam das erste Trials überhaupt von Ubisoft auch schon? Das erste nicht, aber das okay. zweite halt... Ähm, das die erste also gab es auf jeden das, Fall auf dem PC, das weiß ich nicht. Ja, das zweite gibt es auch auf dem PC. Echt? Ja. Das, Ach so, das, dann brauche
1: ja genau. ja, brauch brauch ich auch, auch dafür keine 360 mehr. <lacht> jetzt ist es jetzt ist leider vorbei, spare ich wieder Geld. Ja. Weil dieses Mass Effect Pack, ich finde das auch mal geil, wenn man dann doch ein bisschen noch wartet und dann einfach das äh, so nochmal in so einer schicken Edition irgendwie äh, angesetzt bekommt, alle Teile, das finde ich immer doch sehr cool. Hm.
2: Und wie wir eben schon gesagt haben, komisch, dass es nicht für die Wii U kommt weil die Wii U bekommt den dritten Teil und ja, da alleine. werden die Leute einfach so ins kalte Wasser geworfen und so. das stimmt,
1: das ist irgendwie bekloppt, aber vielleicht entscheiden sie sich hier noch um. Aber wahrscheinlich Möglich. nicht. Erstmal bringen sie den dritten Teil für die Wii U raus. Irgendwie angepasst und dann die anderen Teile nochmal nachgeschmissen, damit man sie nochmal extra kaufen kann oder so.
0: Ja, als kostenpflichtiger DLC oder so. Oder so, ja, das runterladen wäre auch okay. Nee, wird es alles nicht geben, aber ähm, ist halt völliger Schwachsinn, weil bei, bei der Playstation 3 Version von Mass Effect 2 war es ja schon so, dass so ein interaktiver Comic dabei lag, wo man dann so die Entscheidungen getroffen hat äh, aus dem ersten Teil, ähm, weil ja. es ja keinen ersten Teil gab. Also was soll jetzt bei der Wii U-Fassung sein? Mache ich dann so ein, ein 3-Stunden-Comic, Comic, ja. wo ich irgendwie äh, 50 Entscheidungen treffe. Also das ist, ähm, also, also warum man sowas wie, ich, wie gesagt, sowas wie, ich finde Siders 2, Passt perfekt zur Wii U, weil ich mir schon vorstellen kann, dass bei diesem Zelda-ähnlichen Gameplay sehr viele Kartenfunktionen und so sehr sinnvoll unten sind. Aber im effekt also so, so einen dritten Teil, den letzten Teil einer Trilogie, und ich kann ja nicht davon ausgehen bei Nintendo, dass jetzt alle von der von der Xbox und PS3 auf die Wii U kommen, sondern vielleicht wirklich einfach manche Hardcore-Nintendo-Fans von der Wii auf die Wii U ja. kommen. Und dann, dann braucht ich nicht äh, äh, <lacht> Mass Effect 3 dann so vorrotzen, so nach dem Motto, ja hier, äh, den Rest könnt ihr euch ausdenken, ja, in ja. der ja, Story passiert, ja. Ich <lacht> meine, das Fantasie, Echt, äh, Kennt ihr die alle hier eben, Kazumi und so, ja. Das ist doch nicht mein Problem. Um, jo, 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 Dann natürlich wieder sehr, sehr viele neue Videos und Trailer ähm, von 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 Spielen. Teilweise auch von dieser komischen Eurogamer Expo, die die Engländer da gemacht haben. Auch nicht schlecht so für so ein Internetmagazin, so eine kleine eigene Messe aufzubauen. Dass wenn wir das machen würden, würden wir zu Zehnt in der Kneipe
3: sitzen. <lacht> <lacht> ähm, dann glaube ich. Was da aber auch nicht schlecht, schlecht wäre ne? Das ja. Was für sich.
0: Ja. GTA 3 jetzt im PSN verfügbar angeblich. Ja, genau. Boring. Wie gesagt, die schlechteste Fassung, die es jemals gab von GTA 3. Wer sagt das? Ich, weil danach gab es die Xbox-Fassung und äh, die PC-Fassung und beide sehen besser aus als die ursprüngliche PS2-Fassung. Jetzt mal ganz ehrlich, warum sollte man das heute noch spielen? Also ich würde ich würd sofort spielen, wenn sie es schaffen würden, äh, so eine hd naja, D-Collection von GTA 3 und...
1: Weil jetzt mal ohne Scheiß, also ich habe ja GTA Vice City auch geliebt, ja? Das Pass auf,
0: GTA 3 sieht es mir wie auf dem PC oder halt auch auf dem iOS, wo sie auch die scharfe Version genommen haben. Sieht es richtig geil aus,
1: bloß auf dem iOS kannst du es nicht steuern. Nee, die sehen kacke aus. Das ist heute einfach viel zu klobig und hässlich. Ja. Und ich meine, es hat vielleicht noch eine ganz witzige Geschichte, aber auch vom Gameplay her hätte ich da keine Lust mehr drauf. So, Du hast doch in den neuen Teilen viel mehr Möglichkeiten ja Auch die Verfolgungsjacken, das würde mich alles so anpissen. Auch die Schießereien fand ich damals schon noch gar nicht so geil bei GTA. Ja, ich würde gerne noch mal San
0: Andreas spielen, das habe ich...
3: Na
1: gut, das vielleicht, weil es auch irgendwie als eins der besten GTAs gilt und da wahrscheinlich auch schon relativ komplex ist. Das war wahrscheinlich auch schon so ein GTA der neuen Generation eigentlich noch dann auf der Playstation rausgebracht. Auf der Playstation 2. Aber, bläh, nee. Also, finde ich eigentlich die Bohne interessant, ne? weil ja, also es auch auf dem PC für Apple und iCris ich nee. finde es halt bescheid, dass, dass, so, so, so,
0: dass es eben sowas gibt wie eine Ratchet Clank Collection und Jack Dexter Collection so finde ich alles prima warum nicht einfach eine GTA 3 Collection wo einfach GTA 3 Vice City und San Andreas drin sind und alle in HD also ähm, für mich würde ich trotzdem wieder kaufen und selbst wenn es nur ist um die Spiele einmal nochmal so zu haben ähm, ja, jedenfalls lieber man... als zum PS2 Original was dann halt ja. genauso Original scheiße aussieht wie damals auf der das PS2 stimmt,
1: aber ja diese HD Collection kann man ja noch von Haufenweise spielen irgendwie äh, wünschen.
0: Ja, aber ich, also, man ist ja nur, es gibt wenig, die vergleichbar sind halt mit GTA. Also, das ist jetzt so. Ja. GTA ist GTA. Nee. Nee. Also.
1: Nee. nee. nee, nee. Gibt noch eine interessante Teurer News?
0: Spaß. die Details zum Season Pass von Forza Horizon. Das war so ein bisschen die Aufreger-News. Es gibt ja Forza Horizon, was Ende Oktober kommt. Und das ist Woche. Dafür, dafür gibt es so einen Season Pass und der kostet 4000 Microsoft-Punkte, was umgerechnet 45 Euro sind. Und dafür bekommst du dann wieder so sechs Monate lang Zugriff auf irgendwelche Autopakete und ein oder zwei ähm, wenn dann ist Das ist äh, dreist. Und ja, äh, also werden
1: sie werden es aber trotzdem kaufen. Wir brauchen da gar nicht drüber
0: diskutieren. Wir brauchen auch nicht sagen, wie scheiße das ist. Weil, ähm ich würde nur sagen, kauft es euch auf jeden Fall nicht. Äh, ja, kauft aber da, da trotzdem. Ja, nee, aber ich würde trotzdem sagen. Also unsere, unsere Leser, kann ich nur sagen, und das ist ja auch der Tenor bei den Kommentaren, werden da, glaube ich, nicht unbedingt zuschlagen. Selbst Jan, der damals auch den Season Pass für das... Er der ist ja, Jan ist zum Beispiel ein gebranntes Kind. Der hat ja den Season Pass gekauft für das erste Forser und dann festgestellt, dass es da eben... Und das war ja auch in der Ankündigung damals anlass. Man dachte ja so, man kauft den Season Pass für, für Forza Motorsport 4 und bekommt dann irgendwie neue Autopakete und da sind auch Autos drin, die diesen Vista-Modus unter, unter ich glaube, hier hieß so Vista, oder? Wo man halt diese Autos so in mhm. High-Res angucken konnte und sowas. Und und so. Genau, gab es dann später gar nicht mehr. Die neuen Autos konnte man dann nie in diesem Modus angucken. Waren halt nur standard Autopacks und äh, streckenmäßig oder so gab es eigentlich gar nichts. Mehr. Das, ist
1: das ist auch schön blöd. Das ist halt einfach nur so eine, so eine Methode von den Publishern oder den äh, Entwicklern, da wieder sicher an Geld zu kommen. ist doch genauso, da kann man sich doch genauso aufregen wie über deinen Kickstarter-Nummer, ja dass du das irgendwie noch nicht haben willst. Ich meine, warum bezahle ich für irgendwas, was noch gar nicht da ist? Ja, ja. Und wo ich auch nicht ja. weiß, was ich da kriege. ja Wenn ich jetzt sagen würde, wenn Blizzard jetzt gesagt hätte: Hier, ihr äh, naja, habt jetzt Starcraft 2 bekommen, irgendwie erste Kampagne mit den Terranern und hier habt ihr den Season Pass für äh, Heart of the Swarm. Ja, ja? In drei das Jahren. hätte ich vielleicht noch gekauft, <lacht> ja? Ja, weil, ich, weil ich ja. weiß, da kriege ich einfach ein fettes Add-on, ja. Ja? das irgendwie geil ist und noch eine Geschichte erzählt und äh, neue Einheiten und irgendwie nochmal fast das gleiche Spiel ist vom Inhalt halt her, ja? weil Blizzard alle uns immer so fett sind. <lacht> ja, aber doch so, so, für, so ein, für so ein Extra-Spiel, wo ich genau weiß, ne, ja, die setzen jetzt irgendwie auf, auf so kleinteiligen DLC, kaufen wir doch nicht irgendwie so einen schon gar nicht so einen völlig überteuerten Pass,
2: ja. wo wir gerade bei diesen Kickstartern waren, das fand ich ja die lustigste News der Woche, dass 3D Realms einfach auch so ein Kickstarter-Projekt ja. startet, weil wer gibt denen Geld? Ja, ja. Die brauchen wieder 15 Jahre, 15 Jahre für ihr Spiel und es wird eh scheiße und dann landet das wieder bei Gearbox. Was ich und, übrigens auch vergessen
0: hatte, ist, dass Gearbox ja angeblich auch noch wirklich an der Duke Nukem Forever-Fortsetzung arbeitet. Ja, haben sie also, gesagt, dass sie ja.
2: an sich den Duke nicht sterben lassen. Oder? Ja, das,
0: das fand ich auch bizarr.
1: Ja, aber ist ja auch okay. Also, das andere Spiel ist ja jetzt wahrscheinlich auch großteils so scheiße geworden, weil es irgendwie aus Versatzstücken dann irgendwie nicht Aber nochmal
0: äh, noch kurz darauf zurückzukommen, ich muss sagen, grundsätzlich, ich bin ja nicht so der, 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 der DLC- und Season-Pass- Feind. Ich kann, kann zum Beispiel dieses, bei aller Kritik, dieses Call of Duty Elite und Battlefield Premium, finde ich in Ordnung. Wenn man sagt, so man zahlt so 50 Euro dafür, dass ich jetzt ein Jahr lang halt alle Maps und sowas bekomme und dann teilweise wäre noch früher oder so, weil ich genau weiß, ich spiele das jetzt ein Jahr wie ein Besessener finde ich in Ordnung. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn man wie bei ähm, Dirt damals, ähm, ich glaube das war Dirt 3 oder so, da gab es dann auch ähm, Strecken so Monte Carlo oder irgendwelche Rallies, die man noch als DLC nachkaufen konnte. Zum einen war der Umfang des normalen Spiels schon mal groß genug, dass wenn man gesagt hat, man spielt nur das, ist okay. Zum anderen, wenn ich neue Strecken oder so bekomme, ähm, ja, dafür kann ich auch was zahlen. Ich bin Aber halt nur Autos. Wenn, wenn, wenn du da schon 80, 90 Autos drin hast und
1: ich, ich verstehe bin jetzt nicht, auch nicht per se der DLC-Hater, ja. so, weil es nee, ich, ist weiß für wie ich spiele es das wie kleiner Add-ons, ja? ja. ja. also, Und der Ad Dons hat okay, obwohl ich ja lieber immer ein großes Add-on habe ja, und ja. dafür dann auch gerne ein bisschen mehr bezahle. Aber dieser Season-Pass, so mit von wegen das bezahlen ja. für so kleine Sachen, ja, ja, ja. dass es das nicht mal so irgendwie so ein großes Ganzes gibt, ist doch bescheuert. Ich meine, ich habe jetzt bei Amazon die Wii U vorbestellt. Ja. Ich muss sie doch auch nicht jetzt schon bezahlen. Nee. Daher ja? genau. sagt mir einer, ey, das ist ein Haufen Scheiße. Ja. Ja. <lacht> so, und dann möchte ich es gerne wieder abbestellen, ja, bevor ich es bekomme irgendwie, und äh, dann habe ich aber nicht schon die Katze im Sack gekauft. Und hier bezahlst du das vorher und dann, wir, wir haben eigentlich gar keine Lust und keine Zeit mehr für DLC, wir wollen jetzt irgendwie schon Nachfolger machen. Könntest du den bitte schon mal vorbestellen? Ja. So, äh, tut mir leid mit dem Season, ja. ist halt doof gelaufen. Beim nächsten ja. Mal klappt bestimmt. Genau. Wir wollten
0: auch so Strecken und sowas machen. Ja, aber dann ja, war ja eine richtig Zeit, Ideen und und Wir hatten dann, dann auf einmal so viele Ideen, ja. da ist eine Fortsetzung draus ja,
1: geworden. Ja. Sieht so aus wie der, neue, äh, wie der letzte wir Teil, sein, aber... Wir
0: sollten so einen Airway Games Season Pass machen. Die Leute zahlen ja. erstmal 50 Euro im Jahr, um dann ganz, gibt's in ganz Jahr viele Videos News lesen zu können. Yeah. <lacht> dann gibt es ganz viele ganz tolle Vorspielvideos. Yeah. Aber zu denen so, gibt es später auch noch was. Auch, auch witzige ähm, Sprüche und alles. Hm? Ja. Äh, genau. Beneath Steel Sky 2 soll kommen. Das ist für Adventure-Fans cool. Das ist gut. Ja, genau, ich war der Fälle interessanter, als dass es irgendwie mit Flug in
2: Fortsetzung gibt.
1: Ja, das ist auch geil, wenn es so ein 2D-Ding ist. Aber äh, bin ich Steel Sky, habe ich ja im letzten Jahr gerade mal erst durchgespielt. Irgendwie, auch ein bisschen mit Komplettlösung, weil ich eigentlich nur die Atmosphäre irgendwie erfahren wollte und die Geschichte. Aber sehr geil. Sehr, sehr geile Atmosphäre immer noch. Irgendwie auch sehr, sehr abgedreht. So äh, witzig erwartet man gar nicht. Und ähm, da freue ich mich drauf. Meine Güte.
0: Apropos HD-Remixes, auch wieder vergessen, aber freue ich mich auch super drauf.
1: Dark King Chronicle? Kingdom Hearts. Äh, das ist cool, dass Sie das endlich angekündigt haben, weil dann kann ich die auch mal nachholen, obwohl mich Kingdom Hearts inzwischen irgendwie gar nicht mehr interessiert. Mir ist das irgendwie immer noch zu wenig Disney, tatsächlich, also ich weiß nicht. Es kommt darauf an, wie lange man spielt, das ist halt das Perverse, also Kingdom Hearts ist das Erste, ja,
0: das fängt so irre öde an auf so einer Insel mit Sora und sonst was, da ist überhaupt gar kein Disney-Charakter an sich. Und das erste, das erste Disney-Level ist dann ähm, äh Alice im Wunderland. Ähm, was so ist halt so, das sieht halt wieder so generisch fantasy-mäßig aus, dass man so sagt: So, ja, okay, hier diese, diese herumlaufenden Skat-Karten und so, ja, ist alles schon so sehr Alice-mäßig. Ja, vor allem aber ist es
1: Alice, es ist ja nicht unbedingt jetzt. So ist ja auch keine
0: Disney-Lizenz, genau, ist ja halt, ja, gut, ja, aber die so haben ja
1: extrem viele ja. Äh, andere Geschichten halt verfilmt so allerdings ist ja auch keine disney lizenz ja, Im Grunde keine, wenn man ja, jetzt aber, anfängt. So schön und das Biest oder so. stimmt eigentlich. <lacht> ja aber
0: ich weiß, was du meinst, und ähm, das, das ist halt das, das Doofe, dass die halt dann erst später kommen und dann
1: auch so mit mit Goofy und Donald. Die hast du dann zwar auch ziemlich schnell, aber. Ich bin da aber auch, glaube ich, so ein, so ein Hardcore-Naustausch. Ich bin jetzt halt so, so extrem mit Disney aufgewachsen, mit Mickey maus und allem, und ich finde das sau gut. Und mir war schon äh, Epic Mickey. Oder Mickey Epic, wie es ist. Völlig egal ist auf alle Fälle. Da, da war mir eigentlich schon zu wenig Disney. ist auf alle Fälle. Ja, weil, Oder so wenig, so wenig äh, Charaktere hast, die, die wirklich nach Disney aussehen. Deswegen freue ich mich äh, auf das 3DS-Spiel. Das, das mickey spiel ja, Weil das ist ja. ja wieder aussieht. Ja, so, wie, wie, so ein 2D-Sega-Ding, ne? Ja, ja, die alten Mega alten Megalolf-Teile und so, so richtig schön. Einfach nur Mickey-Maus und diese ganzen Figuren und schöne, schöne Comic-Optik. Aber ich finde es trotzdem cool mit den HD-Packs. Ich habe damals also, bis zum Umfallen auch mal dieses Castle of Illusion auf, auf dem Game Gear gespielt. Ja, ich hatte kein Game Gear. Ja. Und auch kein Mega Megalolf. Das war ja aber eine Umsetzung des Master System-Spiels, glaube ich. Hatte ich auch nicht. Ja. Ich hatte nur ein Game Boy. <lacht>
2: die gab es auch auf dem Super Nintendo, oder? Zum Teil. Nee, ja, ja.
1: Nee, das das waren andere. Da gab es andere Mickey-Spiele.
2: Ah, ach ja, stimmt. Die Einkammer von ein Capcom Mag und von Ja, genau. Oder so. das, das, das war ja ganz komisch damals.
1: So. Und das Mickey Mania, das gab es auch sogar noch für die PlayStation nachher. Irgendwie. Und dann ging es nachher ein bisschen bergab mit den Disney-Spielen. Ja, das war jedenfalls jeden schon. so... Hälfte der 90er?
0: mit, wie gesagt, die interessantesten Geschichten, wenn Robert nicht noch irgendwie was einfällt. Es gibt jetzt diese, wir hatten diese Wii U noch mal zwei Sachen, es wird wieder ein Region-Log geben. Aber das ist eigentlich klar. Das war eigentlich klar bei Nintendo, das ist beim 3DS nicht anders. Capcom
2: hat gesagt, dass sie vielleicht ein Resident Evil 2 Remake machen, was ja viele als den besten Serienteil quasi empfinden. Boah, sollen sie machen. Aber eigentlich, ja,
1: Ne, also es ist, ist ja auch okay, ich würde es ja auch gerne nochmal spielen, weil alle gesagt haben, ich meine, ist so wenn gern...
0: das so ein Remake ist wie Resident Evil, damals für den Gamecube, okay,
1: vielleicht. Richtig, weil es auch heute immer noch schick aussieht und auch äh, sehr spannend und stimmungsvoll war, aber naja ne, gut, man sollte die Steuerung vielleicht auch ein bisschen bearbeiten. Weil letztendlich, ach, warum man da das alte neu auflegen und alle finden das dann immer so geil und dann regen sie sich wieder auf, wenn es so einfallslos ist und ähm, letztendlich, das ist auch das große Problem, man lässt sich, bitte ja selber so kandidat, man lässt sich immer zu sehr verführen von, von auch den, den, den überschwänglichen Erinnerungen anderer Leute. Also die sagen, ja. oh, früher, das war, oh, das war so geil und das ist so ein geiles Spiel und das ist das beste Spiel aller Zeiten. Und das ist zehn Jahre her. So, mhm. Manchmal, du siehst ja selbst schon bei so einem Spiel wie Resident Evil 5, fünf ja, das ist gerade mal drei Jahre alt. Und ich finde es <lacht> jetzt schon irgendwie altbacken. Ja, <lacht> äh, und, und das hast du halt bei vielen Spielen dann natürlich auch aus den 90ern. Also das kannst du, teilweise kannst du die heute noch spielen und da auch äh, viel Spaß mit haben, wenn du dich wieder daran gewöhnst. Aber die werden nie diesen, diesen, diesen äh, Eindruck wieder vermitteln. Und das, das wirst du auch nicht haben, wenn du das irgendwie als Remake wiederholst. So, ja, du, du wirst ja. nicht. Das Geile ist doch, jetzt irgendwie neue Spiele zu spielen, die irgendwie geil sind, damit du dann später von diesen Spielen, die du jetzt aktuell spielst, eigentlich. Keine Erinnerung hast. hast. So, ich meine, ich bin der Richtige, der das sagt, weil ich ja auch gerne mal ein paar alte Sachen nachhole. So, ja. es ist auch okay, man, man ist ja halt Nostalgie irgendwie. Aber, ähm. Klar, kann man machen. Also ich, ich würde es wahrscheinlich auch spielen, das ist das Resident Evil 2 Remake. Ich sage immer, solange da keine Ressourcen für neue Spiele irgendwie bei Flöten gehen, ist das immer geil. Ja, ich freue mich Weil drauf, in zehn
0: Jahren nicht... dann das HD-Remake von Dishonored zu spielen. <lacht> das das 4K-Remake oder so.
1: <lacht> ähm.
0: Oder Assassin's Creed, die Komplett Collectors Edition, Teil 1 bis 6.
1: Trotzdem, ich habe da so in letzter Zeit mal drüber nachgedacht, ob man, ob man vielleicht nur noch Originale konsumieren sollte, ja, so äh, immer so den ersten Teil von irgendwas. Was natürlich eigentlich nicht so richtig funktioniert, weil es irgendwie Quatsch ist. Du hast gerade bei Videospielen, hast du dann so Spiele, die sich äh, innerhalb eines Franchises im Gameplay so geil entwickeln, dass es äh, dann auch einfach viel mehr Spaß macht. So, du würdest auch heute nicht sagen, ey, spiel mal, hier New, äh, spiel mal Super Mario Brothers. Hm. Lass mal Galaxy... Nee, das ist so eine Fortsetzung, so ein Abklatsch, hm. ne? Lass mal stehen, aber spiel mal Super Mario Brothers. Final Fantasy 1. Äh, spiel mir nur genau. das erste Zelda fürs NES. Das ist Quatsch. Aber... Ähm, Worauf man das, glaube ich, gut anwenden kann, ist halt einfach so, äh, die Franchises an sich, wenn man sagt, so man hat jetzt einen Teil daraus gespielt und alles andere, also ich glaube, das ist bei fast jeder Serie so, wenn man das mal äh, äh, rekapituliert, wenn man einen Teil aus irgendeiner Serie gespielt hat, dann waren die anderen Teile nie mehr so geil wie der. Wenn hm. es nicht gerade irgendwie vielleicht eine krasse Revolution ist, wie es weiß ich, jetzt Ocarina of Time im Vergleich zu A Link to the Past.
2: Ich finde selbst Aber. so Sachen wie Assassin's Creed, hast du so einen krassen Schritt gehabt, zu, also der, der natürlich nicht so offensichtlich ist. Wenn du jetzt von beiden Videos siehst, dann sehen die sich sehr, sehr ähnlich. Aber wenn du es selbst spielst über Stunden, dann ist es, der zweite so macht, viel besser.
1: Es macht vielleicht auch Spaß, aber der Eindruck ist äh, äh, ähm, dann nicht mehr so, so, so völlig krass und neu, als wenn du jetzt ein komplett neues Spiel hättest mit diesen ganzen geilen ja, Ideen, weißt du? Und wenn du jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, spielst du Mario Galaxy und spielst danach Mario Galaxy 2? Nee, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Oder Bioshock
2: äh, und Bioshock 2. Ja, sowas finde ich da
1: oder oder Bioshock Infinite sicherlich macht die Fortsetzung dann auch Spaß und das ist cool aber es ist nie so der, 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 der gleiche Eindruck als wenn du jetzt wieder ein neu, neues originales Spiel hättest ja? dass ja. das irgendwie dich komplett wieder in eine neue Welt wirft Problem ist halt bloß irgendwie dass bei ersten Teilen halt dann noch oft gerade bei Videospielen dann äh, noch alles nicht so ausgereift ist ja? gerade Assassin's Creed ist ja ein gutes Beispiel weil der erste Teil ist eigentlich stinklangweilig und äh, dann im zweiten Teil geht es halt richtig ab aber so das ganze Universum und so das, das fehlt halt schon dieser, dieser mhm. neuwertige Eindruck das ist ein bisschen schade. Aber gut, das ist wahrscheinlich so eine andere. Es sei denn da
0: sowas wie Final Fantasy, wo eigentlich jedes Spiel eine komplett neue Welt entwirft. Das stimmt. Also. Was es aber auch wie
1: gesagt selten gibt, klar. Ja. Irgendwie, Ich meine, letztendlich wird es immer darauf hinauslaufen, dass man die Fortsetzung auch spielt und aber Ich bin, muss sagen, teilweise macht sich das dann doch äh, bemerkbar, finde ich, dass äh, ja du irgendwie ein Spiel hast und du spielst äh, einen neuen Titel aus dem Franchise, zum Beispiel Zelda. Bei mhm. mir ein gutes Beispiel. Ich finde, Skyward Sword ist wirklich, da wird Robert gleich anfangen zu haten oder so. aber äh, das ist einfach so spielerisch, ist das für mich das beste Zelda, was es gibt. Ja? Mhm. Das ist einfach so, so jetzt der Höhepunkt, einfach in dem, was Zelda so ist. Trotzdem ist bei mir in der Wertigkeit Link's Awakening, der Gameboy-Teil, immer noch höher, weil es mhm. einfach mein erstes Zelda war. Und weil es auch für, für, für dieses Zelda oder für diesen Teil einfach auch verdammt geil war. Es war halt echt äh, fast perfektes Spiel. Und deswegen würde ich das Skyward Sword auch nie darüber stellen, obwohl ich jetzt einfach objektiv sagen müsste, so es ist einfach geiler als das andere, so weil es auch das Neuere ist. So, Wenn du heute jetzt jemanden sagst, spiel mal dieses oder jenes Zeller, sagst du schon eher Skyward Sword, weil es irgendwie dann halt besser ist. Und für den wird es dann wahrscheinlich auch das Geilste sein, egal was dann danach kommt. Aber darum geht es halt einfach so, dieser dieser Eindruck des, des, des Ersten und des Neuen irgendwie. Und wenn wir halt gar keine Fortsetzung hätten, sondern immer nur neue Originalspiele, dann hätte man eigentlich auch immer wieder diesen neuen geilen Eindruck.
0: Ja, aber ich glaube, gerade in der Zeit, wo Geschichten immer mehr in Spielen, also wo, wo die Geschichte in Spielen immer stärker wird, ist es auch nicht verwunderlich, dass man ähm, einfach eine Fortsetzung der Geschichte haben möchte. Also das ist wie, im, wie im Kino oder wie im Fernsehen oder so, wenn du halt sowas wie Splinter Cell spielst und so, dann willst du vielleicht auch Splinter Cell 7, 8, 9, 10 haben, weil einfach wissen willst, wie es mit Sam weitergeht.
1: Das und macht die ja Frage
0: auch. ist ja nur, können die das
1: gut erzählen? Eben. Also es macht ja, macht ja auch nur bedingt Sinn ne? Also oft kriegst du es ja einfach mit, Fluch der Karibik Born, mhm. wir sind ja auch gleich beim Kinoteil dass das einfach nur so aufgesetzt ist Splinter ist ja halt, erst halt ein Agent, du kannst schon noch mehrere Abenteuer erzählen, aber ja. du musst es halt irgendwie auch noch auf einer gewissen Ebenen lassen, die, die Geschichten werden ja oft auch so erzählt, dass es irgendwann dann nicht mehr sich weitererzählen lässt, mhm. sie wollen es aber weitererzählen weil sie noch mehr Geld machen wollen ja, ja. Und äh, was anderes ist es auch wie bei Herr der Ringe, den drei Teilen, so weil mhm. das ist eine durchgehende Geschichte oder mhm. Star Wars. ja Da äh, würde ich mich dann auch nicht beschweren, weil für mich ist das immer noch ein Film, der halt aufgeteilt wurde in drei oder so. Ähm, wenn man dann von vornherein irgendwie eine Vision hat für eine längere Geschichte, aber wenn das dann nachher auch einfach schon so völlig aus dem Ruder läuft mhm. mit der Erzählung, nur weil man irgendwie jetzt noch eine Fortsetzung braucht, dann sage ich mir doch, äh, ey, mach lieber ein Original und lass das jetzt sein. Für immer. so Ist okay, war schön. Ja. Äh, die
2: Buchhaltung wird sich freuen. Ja, das ist halt das <lacht> Problem. Genau. Weißt du, wenn du
1: den Leuten nicht, also, äh, keine Fortsetzung anbietest, die sie kaufen können, weil sie unbedingt das Gleiche haben wollen, weil sie darauf auf Nummer sicher gehen, dann kaufen sie das Neue. Ja?
2: Also aber da müssten alle mitziehen. Also
1: ja, ja, na klar. Aber <lacht> wenn, wenn du jetzt sagst, so, äh, wir machen irgendwie was Neues und die anderen sagen das auch und wozu noch eine Fortsetzung ist auserzählt irgendwie, dann bleibt den, den, den Käufern ja nichts anderes übrig, als das zu kaufen.
2: Na klar, deswegen ist also. ja auch das Phänomen, sobald eine neue Konsole startet, das ist immer der Zeitpunkt, wo es neue Franchises ja, genau. gibt, verstärkt. Weil da man kann man ausprobieren, kann. weil die ja. Leute haben halt ihre neue Konsole und eine Auswahl von 10 Spielen.
0: Aber der Mensch ist halt auch einfach ein Gewohnheitstier und äh, er verlässt sich sozusagen darauf, auf, auf seinen eigenen Erfahrungsschatz und der ist halt, ich hatte mit dem Spiel XY Spaß, das ja. fand ich gut, ähm, jetzt kommt XY 2 raus werde ich auch wieder mit ich bin da Spaß Ich selber haben. nicht von ausgenommen, ja. würde ich
1: niemals sagen. Ich bin da der Letzte. Ich meine, ich kaufe eine die Wii U, weil ich Zelda und Mitreach spiele. Ich würde mir allein für die beiden Spiele, würde ich mir die Konsole nur kaufen. Ja, originell, ja. Und äh, das war's. So, wenn ja. nichts anderes kommt, ja okay, dann habe ich irgendwie vielleicht 300 Euro ein bisschen teuer ausgegeben für zwei Spiele, aber... Äh, das
0: hätte halt die Nintendo-Steuer. So, so,
1: so, so bin ich da eben auch, ja, die Nintendo-Steuer, genau. Aber es ist trotzdem ein bisschen schade eigentlich. Ja. ja. So viel mal zu meinem Kolumnenteil hier.
0: Da Podcast. hast du wohl recht. Ansonsten äh, nächste Woche ähm, die Neuerscheinung ist eigentlich äh, laut unserer Liste mhm. nur eine nennenswerte Resident Evil 6. Resident Evil 6, Ach, genau. Ich freue mich schon richtig. Und ähm, das war's. Und dann erst die Woche darauf dann eben da Dishonored und XCOM.
1: Sehr heiß. Sehr Alles heiß im Oktober. Ich sagen.
2: Hm. Robert wieder
1: nicht. Wor worauf freust du dich?
2: Nicht auf Resident Evil 6 irgendwie. Ich habe die Demo gespielt und naja. <lacht> Ich finde es zu schnell und die Kamera ist zu nah dran und es wirkt so ein bisschen unsauber.
1: Ach, S wir werden sehen.
2: Wir werden, ja, ich hoffe, Alles also ich werde es mir auch ein. holen, Kompetente weil, weil es ist seit halt Resident Evil, aber naja, ich habe ein bisschen Angst.
1: Ich habe Sauber auch drauf. So, ich mag das Franchise irgendwie. Hm. Und, ähm, ja, das merkt man, sonst hätte es ja jetzt nicht den dritten Teil gespielt. Ja. Den fünften.
0: Fünften, ja, stimmt. Ganz aber ich hätte Trilogien
1: geliebäugelt, mir einfach in PSN äh, die Alten noch mal runterzuladen. <lacht> so, 2 äh, 3 und, und Code Veronica kenne ich ja noch nicht. Ähm, nee, aber Resident Evil ist halt ein gutes Beispiel äh, dafür, warum äh, gewisse Franchises auch einfach nur als Spiel funktionieren. Ne? Du kennst Weil Code Veronica
2: nicht? Nee. Oh Gott.
1: Weil, das ist das Beste. Ähm, du hast aber ja Resident Evil immer noch diese spielerische Ebene, die halt Bock macht, während die Story so oder so trashig ist. ja, Sei es nur in den Filmen oder in den Spielen oder in allen Ablegern von den Spielen. Und deswegen funktionieren die meisten Ableger im Film- und Comic-Bereich von Resident Evil auch nicht, weil die dann einfach nur eine Geschichte erzählen, die ihm völlig langweilig ist. Und auch gar nicht
2: gruselig. Hm? Holy Cove Ja. Ich, <lacht> ich meine, es wirklich... ist heute auch schon veraltet, ne? Muss man ja, sich auch wieder aber... daran
1: gewöhnen. So, das wirst du wahrscheinlich auch damals gespielt haben, als es aktuell war. Ja,
2: auf der Dreamcast. Das war noch sehr ja, ja. Funk, Film, Fernsehen!
0: Funk auch? Radio. Ja, genau. Reden wir was, auch du, über das Radio? Was, was du so ein, gerne so bei deinem Lieblingssender hörst. Star FM. So bei Teddy. Maximum Rock. Teddy FM.
1: Im Gegensatz zu Johannes Krohn. Maximum Rock. Radio Kok. Teddy.
0: Eltern, seid schlau, lass Teddy an. Nee, das reimt sich nicht. Eltern, bleibt dran, lass Teddy an. Oder sehe ich nicht. Hm. Radio Teddy. Das so läuft bei uns manchmal im Auto. Aus nachvollziehbaren <lacht> Gründen. <lacht> ähm. Es gibt echt ein Radio Teddy? Ja, das heißt so. Ist doch ganz lustig. Hm. wo manche klingt das ein bisschen überfordert dich auch nicht so ne nee, also, es, es läuft
1: lust. nicht so schnelle Musik und nicht so harte Riffs Nee. Aber man kriegt Wissenswertes Popmusik, Wissenswertes vermittelt, ne?
0: Popmusik und Wissenswertes ja. und so was war das
1: Zähneputzen gut für die Zähne ist
0: ja das äh, hätte man mir mal früher sagen sollen ja. das, äh, warum habe ich das erst durch Radio Teddy erfahren müssen ja jetzt da gab es mal einen Typen vor kurzem ein Zitat gelesen, fand ich ganz witzig, wie jemand, der mit 82 gesagt hätte, wenn ich gewusst hätte, dass ich so alt werde, hätte ich mehr auf meine Zähne geachtet. <lacht> <lacht> ja, Denk, nicht schlecht. Das kann ich verstehen. Ähm, Johannes, ja, du hast Resident Evil gesehen und hast dann äh, dich in zwei Persönlichkeiten gespalten.
1: Wir haben doch letztes Mal schon darüber gesprochen. Stimmt, dann vergessen wir das. <lacht> War ich letztes Mal auch hier? <lacht> ja, ja. Okay. Ja, sagst, ich mag das du... auch gar nicht wiederholen. Ich bin auch ein bisschen erschöpft nee. durch die Kommentare zu dem Film. Ja, die Kommentare, <lacht> die
0: haben ja auch dazu geführt, dass ich zwei User erstmal suspendiert habe. Benzolium und PB2007, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das immer, äh, man kann immer sagen, hier, der, der Alex, der Meinungsnazi, hat wieder zugeschlagen, aber auf der anderen Seite ist die Area Games eher so wie meine Lieblingskneipe und wenn wir beide, weißt du, da vorne an der Theke stehen und die, die Getränke servieren und dann kommen zwei Spasten rein und erzählen immer, dass wir beide hässlich sind, dass es Bier scheiße schmeckt und überhaupt alles kacke ist, äh, dann sage ich nur so, äh, dann gibt es Hausverbot. <lacht> <lacht> wenn, 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 sie, voll, wenn sie von sich selber nicht auf die Idee kommen, den Schluss zu ziehen, finde ich scheiße, gehe ich nicht hin, äh, dann, dann muss ich diesen Schluss für sie ziehen und dieses ewige an und das ist ja, das schafft ja auch ein ganz blödes Klima irgendwie. Deswegen, das ist auch anstrengend. Ja, ist auch anstrengend, weil es auch einfach nur destruktiv ist und einfach nur, äh, nur Lust am Pro Provozieren ist und, und derart äh, auch unsachlich an den Haaren herbeigezogen und, und wie gesagt, dann Brauchen wir gar nicht drüber reden, aber wie gesagt, diese beiden User erstmal äh, raus und ich denke mal, wenn, wenn wir in Zukunft noch User sehen, wo erkennbar die einzige Intention ist, äh, Unruhe zu stiften, schlechte Laune zu fabrizieren, dann werden die auch wieder rausgeschmissen. Da habe ich da gar kein Problem mit. Und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass man nicht unserer Meinung sein kann. Es gibt immer User, die sagen, ähm, haben wir auch ganz viele hier so Agaso oder sonst was, die dann auch anderer Meinung sind und so, kann man doch alles sein, kann man doch alles drüber reden und kann man ja auch alles formulieren, aber nicht immer Fanboy sein. der andere ist ein Arschloch und der hat keine Ahnung, und das Beste ist ja immer, genau, was du auch schon, du hast ja da perfekte Antworten geschrieben, das Beste ist immer so irgendwie, äh, der andere ist nicht meiner Meinung und deswegen liegt er vollkommen falsch und hat keine Ahnung von dem ganzen Thema, deswegen sollte er nie wieder was testen, weil er meine Meinung nicht hat, ja, also, Kinderkram, okay, aber ja. das eben dazu.
1: Aber wir können vielleicht nochmal, was wir, glaube ich, beim letzten Mal nicht besprochen haben, von wegen Filmteil, äh, das Born-Vermächtnis, ja? ja yeah. weil ich auch im Zuge meiner äh, meines Monologes, den ich äh, <lacht> vor kurzem gehalten habe hier im Podcast äh, Ausgabe 162, ist nicht lange her vor zwei Minuten erinnert euch vielleicht noch ähm, möchte ich einfach nochmal bitte alle bitten sich diesen Film nicht anzugucken, weil es das einfach erst für sich genommen okay Yeah. Ja, er ist auch gar nicht so langweilig, wie alle behaupten. Ähm, er ist ein bisschen schlecht verteilt, so, weil du hast eigentlich ähm, verhältnismäßig wenig Act in den Film über und am Ende ja, ist ja. dann die, die ganze Show halt viel zu lang. So, du ja. hast dann auch gar keine Lust mehr. Ja. So, und es ist auch in jeder Hinsicht nicht so geil, wie die vorhergehenden Born filme aber er ist für sich genommen nicht schlecht. Aber er ist einfach so dieses perfekte Beispiel so für einen Film, der ultra überflüssig ist. Mhm. Also er ist einfach, man, man muss ihn nicht sehen, er wiederholt letztendlich auch die Geschichte vom ersten Teil und er macht das schlechter. Ja, also alles, womit er dann versucht, irgendwie äh, äh, dieses Szenario zu erweitern, von wegen, dass es noch andere Ausbildungsprogramme für Geheimagenten gibt und so, dann denke ich, ja schön. <lacht> es, es ist okay, so, aber jetzt muss ich nicht über einen anderen Agenten, ja. der da irgendwie eigentlich. war. war nur sind, der Anfang. Ja, äh, muss ich nicht noch irgendwie äh, äh, die gleiche Geschichte nochmal erzählen. Und ja. das ist genau das, was passiert. Es ist wieder eigentlich prinzipiell das, was im ersten Teil abgeht. Und das, das, also das, das muss man nicht sehen. Das hat keine Existenzberechtigung. Man kann sich genauso gut den ersten Teil angucken. Was mich nochmal mal interessieren hast, würde,
0: was, was oft als Kritik geäußert worden ist, dass sozusagen der erste Teil, Matt Damon und Jason Bourne, halt so sympathisch und menschlich war, weil er halt aus diesem Programm kam, dann diese Amnesie hatte, dann halt irgendwie Franka Potente kennengelernt hat, dann gesagt hat, die ist irgendwie geil, mit der will ich zusammen sein, gleichzeitig aber auch Skrupel hat über seinen Job und dann den Job quasi so an, an Nagel hängt. Also, dass er aber eigentlich getrieben ist, so aus menschlichen Motiven, so einmal so äh, Liebe und einmal so eben, ich ups. Du rausfinden, was irgendwie abgegangen ist. Ja, und das ist ja nicht so schön, da, da habe ich da diesen schwarzen und da wollte ich den nicht umbringen, das Kind. und so. Also, alles sehr menschlich und jetzt habe ich nur gehört, dass irgendwie die Jeremy Re 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 Jeremy Re figur halt irgendwie ja, nur so ein Arschloch ist, der irgendwie nur so rumrennt und irgendwie so diese Medikamente haben möchte oder sowas. Ja, ist halt ein bisschen, ein bisschen komisch.
1: Also er ist halt ein anderer Typ, was ja auch okay ja. ist. Wäre ja doof, wenn er irgendwie der Gleiche wäre. Nee, aber dass so, er halt äh, menschlich äh, so äh, eher unsympathisch wirkt. wirkt ja. ein bisschen, ja, einfach ein bisschen extrovertiert. Er ist ein bisschen undefiniert auch einfach in, in, in seiner Figur. Er ist teilweise halt äh, trotzdem so der, der typische Agenten-Typ, der halt einfach nur so rumprügelt, <lacht> wie auch Matt Damon. Könnte er in der Zwischensequenz äh, bei World mitspielen. Aber ja, er ist halt einfach ein bisschen rätseliger, er ist ein bisschen offener von, von der Figur her und äh, er zeigt halt seine Schwäche dadurch, dass er, dass, das kommt dann nachher auch raus, vielleicht jetzt Vorsicht Spoiler, aber ihr sollt den Film ja eh nicht gucken, <lacht> ähm, dass, er, dass er dann auch sagt, er hat irgendwie... Äh, ähm, das Ergebnis für, für seine Aufnahme da bei den, bei, den, bei diesem Agenten-Ausbildungsprogramm da, äh, das wurde irgendwie gefälscht, weil sein, sein Typ, der ihn aufgenommen hat, irgendwie eine Quote erreichen wollte. So Und das heißt, er ist eigentlich gar nicht so richtig für geeignet. Und er kriegt da diese Pillen, mhm. äh, die ihn dann intelligenter und auch stärker machen. So. Das ist auch ein geiles Videospiel-Äquivalent. <lacht> <lacht> Threadstone, oder äh, so heißt das, was? Nee, das ist ja da dieses... Äh, so. Wie heißt es? Nee, Threadstone ist ja, ist ja noch ein anderes Programm noch aus den anderen Teilen. Das heißt hier äh, Outcome. Ah. Outcome ist das Programm. Ähm, wo die halt mit diesen Pillen irgendwie konditioniert werden und ähm, seine, seine Ration geht dann irgendwie, äh, wird dann leer so langsam und er braucht neue, weil das auch ein bisschen wie so, wie so eine Drogenabhängigkeit ist, und sonst kriegt er irgendwie was weiß ich geht sein <lacht> Gehirn Matsch oder so. keine Ahnung ähm, und deswegen sucht er halt nach diesen Pillen so aber eigentlich sollen ja alle aus diesem Programm ausgelöscht werden eben auch die Wissenschaftler, die ja von, von Rachel, Ray, äh, ja, Rachel Race gespielt wird Gibt's bei Star Trek übrigens auch bei
0: Deep Space Nine? Da gab es immer diese, diese die, die Dominion, die hatten auch so eine Worte, so, so eine Typen, die hatten immer so eine weißen Kapseln dabei und das mussten sie andauernd äh, intravenös aufnehmen, weil das hat sie stärker und schmerzunempfindlicher gemacht, aber sobald sie das Zeug nicht mehr genommen haben, sind sie irgendwann gestorben, so waren sie immer in Abhängigkeit von ihren Anführern. Das ist
1: ja auch cool, weil das ist Science Fiction. Ja. Aber bei Born ist das im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen schwer zu schlucken, finde ich, weil das ist so, okay, das mag sein, wer weiß, was die Wissenschaftler irgendwie schon entwickelt hat, ist, klar, das ist wie, wie ein Hardcore-Doping oder so, mag schon irgendwie drin sein, finde ich, trotzdem ist ein ein bisschen billig und das ergibt jetzt auch nicht so, so, so eine geile Motivation, dass er da seine Pillen braucht, weil du irgendwie denkst, pff, ja eigentlich hat es ja auch irgendwie nicht so richtig drauf, ne? Born hat das irgendwie alles ohne Pillen geschafft, ja. so. jetzt muss er seine Pillen, ach hör doch einfach auf, häng den ja. Job doch an den Nagel, so, wer Tischler oder was weiß ich, so, lass das doch, kann wenn das nicht eh nicht hast, du es nicht drauf hast ohne eben. die Pillen, ne? Und äh, der Punkt ist ja dann nachher auch, Spoiler, <lacht> äh, dass er eine Spritze kriegt, dass er das dauerhaft haben kann. Aha. So. Für das das gibt es scheinbar schon, schon ewig ja. Dieses Zeug so Und dann denke ich mir, warum haben sie es ihm nicht gleich gespritzt mhm. so Sie haben es ihm für die eine Pille gespritzt Für die andere aber nicht mhm. so Und dann, ja, dann müssen sie halt fliehen, weil sie umgebracht werden sollen Und das ist alles so Es hat auch nicht so einfach die, die schönen, schönen geilen Ideen Wie, wie in den anderen Born-Teilen ja? so Mit diesem ganzen Agentenzeug, Dass sie dann auch immer versucht haben, ihre Verfolger abzulenken Oder so oder das ist das Born, ich erinnere mich, ich glaube es war im dritten Teil oder so, wo er sich mal neben Passanten gestellt hat mit dem Telefon. Mhm. Und die dann denken so, er, er kommuniziert mit dem so, weil er sich dann daneben gestellt hat. Und solche, solche witzigen Überwachungsideen einfach, dass du da immer das Gefühl hattest, das ist auch alles so ein bisschen realistisch, wie die das dann alles überwachen können. Oder auch das äh, mit dem Journalisten im dritten Teil. Ja. Der dritte Teil ist ja sowieso auch so von der Action und von der ganzen Dynamik halt einfach auch der Beste. Ähm das hast du nicht, hier hast du halt, da haben die so eine Drohne die Raketen verschießt, das ist irgendwie das neue Agentending. Mhm. Das, das war's, da, da gibt es nicht so richtig die Ideen und auch die Action kommt nicht, nicht so dynamisch rüber und wie gesagt, die Geschichte ist einfach die gleiche und äh, das braucht man nicht. Und zumal irgendwie diese ganzen äh, äh, Verweise auf, auf äh, die Bourne-Filme oder die Geschichte von Jason Bourne, die sind so äh. ja, also die, die brauchst du nicht, um die Geschichte irgendwie jetzt tiefer zu gestalten oder so, das ist so aufgesetzt, und auch der Titel ist an sich total Quatsch. Da wird nichts vermacht von Jason Bourne. Ja, der, ja. Hat, der, der hat da keine. Aber du Einzige merkst halt,
0: dass da dieselben Mechanismen sind wie bei Videospielen. Du hast halt noch diese Lizenz, dieses Franchise, du hast sogar noch irgendwie diesen Buchautor, der ja anscheinend da Regie führt oder so sogar. Ja, der ähm, Drehbuchautor ist ja
1: hier. Tom, Drehbuchautor, Drehbuchautor Tom genau.
0: Ähm, also du, du hast halt äh, du hast halt diesen Namen und der Name ist einfach zu stark, dass du ihn halt nicht untergehen lassen willst. Also nimmst du dir so das, vermutlich hast du dann so, so, ein, so, ein, so ein Schubfach mit irgendwie zehn Agenten-Stories. Dann du, nimmst du, du
1: irgendeiner und machst Jason Bond raus. Also Ja, aber es ist äh, pff, es ist halt immer so eine, eine andere Sache, wenn du wie bei James Bond einfach so eine Abenteuerreihe hast, ja, oder oder wahrscheinlich ist das bei Jack Reacher auch ganz ähnlich, äh, was ja jetzt mit Tom Cruise dann äh, verfilmt wurde und ja. jetzt im Dezember rauskommt. Das, das ja da sieht der Trailer richtig geil aus. So eine super erfolgreiche ja. Serie mit diesen Hardcore-Typen, ja. Ja? was ja auch irgendwie ganz cool klingt, aber ich schätze mal, das hat auch so einfach so seine Einzelfälle immer, während Jason Bourne jetzt in den drei Teilen na, auch so eine durchgehende Geschichte hatte. Und die ist halt einfach irgendwann zu Ende erzählt. Ja, vor allem ist es ja bei
0: James Bond nicht so, und äh, dazu habe ich auch noch was zu sagen, ähm, dass, dass James Bond äh, zehn Filme ist und beim elften Film ist es dann irgendwie der Bruder von James Bond. Weißt du, und der heißt dann ja, irgendwie äh, Karl Schulz. Aber das heißt dann trotzdem, der Film heißt so James Bond Moonraker Aber in Wirklichkeit geht es um Karl Schulz, der auch beim MR6
1: arbeitet und auf dem Mond fliegt. Ja, eben. Und ja, das, also. das ist eben, wenn sie wirklich irgendwie clever gewesen wären, hätten sie einfach den auch dann Aaron Cross genannt oder so, den Film. Hm. Ist ja okay, wenn es im gleichen Universum spielt ja. und dann eine neue, geile Geschichte erzählt, die aber nicht geil ist. Weil es wird dann nachher auch so willkürlich. Am Ende graben sie dann noch so einen Agenten aus einem anderen Programm aus. Äh, Spoiler. Der den dann verfolgt. Ist ja klar, gab es ja in den vorherigen Teilen auch schon so. Und da wird dann auch einfach gesagt, so, hier, äh, der kann das und das irgendwie, also der ist, das, da, dazu passen diese ganzen, ganzen Trailer-Sprüche eigentlich, das haben die Trailer total verschoben, das fand ich auch ganz witzig von der Bedeutung her. So, er hier, Treadstone ohne Komplikationen und so. Das trifft einfach nur auf den Agenten zu, der ihn dann nachher verfolgt am Ende. Hm. Und der ist scheinbar irgendwie der vollharte Hund, ohne Pillen, <lacht> ja, und äh, das gefährliche Tier. Und wenn es solche Programme gibt, wozu denn noch dieser andere Quatsch? Irgendwie, hm. oder soll das nachher alles zusammengewürfelt werden für den mega Supersoldaten? Also es, ist, es wird dann auch so willkürlich durch diese ganzen verschiedenen Programme irgendwie für, für, für diese Supersoldaten. Und da ist mir doch in solchen Fällen, wenn die Geschichte eben so durchgehend verläuft und dann einfach zwangsläufig irgendwann am Ende ist, ist mir doch so ein Reboot eigentlich lieber. Ja. Da muss ich auch sagen, da habe ich zum Beispiel auch die Hoffnung bei, bei Resident Evil einfach, ähm, weil die Geschichte steigert sich ja jetzt auch hoch, du hast ja jetzt schon diesen weltumspannenden Kampf im sechsten Teil und irgendwann ist dann vielleicht auch mal Schluss und dann wird es einfach äh, gerebootet. Naja, das ist, jetzt okay. ist ja
0: eigentlich schon einmal das ist ja schon eigentlich einmal rebootet worden, nämlich nach Resident Evil 3, weil das war ja wohl der, der in der Wüste spielt und ähm, Ich rede nicht von dem Film, ich rede jetzt von dem Spiel. Achso, Entschuldigung. Ich dachte für den Film, weil der ist halt auch sowas, die Story dann auch für dich ein Arsch. Im dritten Teil ist halt bei den Filmen so die ganze Welt noch eine Wüste, auch Amerika, weil du siehst ja dann da irgendwie die Wolkenkratzer, die sieht aus wie über Spec Ops und, und im vierten Teil
1: wird davon überhaupt die, gar nichts die, mehr erwähnt. Die im Filme Teil. sind ja auch, also das ist ja halt noch ein ganz anderes <lacht> Kaliber. Ja, ja. Und da muss ich sagen, da muss ich nochmal erwähnen, da finde ich ähm, in, der, in, der, in der letzten Empire, mm. Ein britisches Filmmagazin, um ja. das mal hier zu sagen, ist ja ein Interview mit Mila Jovovich. Und ja. das ist in der Hinsicht einfach Gold wert. Weil <lacht> sie sagt da drin, dass sie äh, einfach, dass sie auch immer so überanalysiert bei gewissen Sachen und auch bei Geschichten so. Und da hat dann ihr Mann gesagt, äh, Paul W. S. Anderson, der Regisseur der Filme, ähm, so als kleine Nebenbemerkung: ähm, Ja, äh, sie sollte irgendwie keine Drehbücher schreiben oder man sollte ihr die nicht zu lesen geben, weil sie würde in jedem Drehbuch noch einen Fehler entdecken. Ja, und das ist irgendwie, ja. das, das ist bei Oder Resident Evil, so, so eine geile Ironie, ja, und das bestätigt einfach auch meine Theorie aus, dem, aus, 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 meiner, aus meinem Filmcheck dass es kein Drehbuch gegeben hat für den <lacht> letzten Teil. Ja? Weil es, es, du kannst diese Fehler, die in diesem Film sind, aus dem Weltall sehen. Ja? Ja. Es, ist einfach, es ergibt <lacht> überhaupt keinen Sinn. Und Es ergibt schon gar keinen Sinn im Vergleich zu den vorhergehenden Teilen. Was okay ist. Ja. Das Geile Aber ist, die, ist die, so die, beknackt. die Jungs von, von,
0: von Red Letter Media, die auch diese Star Wars Kritiken und sowas gemacht haben, die machen ja auch immer so eine wöchentliche Filmsendung, die heißt, heißt irgendwie so Half in the Back. Da haben sie das letzte Mal die Resident Evil-Filme durchgenommen und da haben sie den ersten Film betrachtet und gesagt... Jedes Mal, wenn es ein Close-Up gibt von Mila Jovovich im Gesicht man, und wenn man diese Close-Ups, das haben sie dann auch gemacht, aneinander schneidet in verschiedenen Szenen des Films, ob sie gerade irgendwie Kacken ist oder einen Zombie bekämpft <lacht> oder irgendwie mit jemandem redet, sie hat immer denselben starren Gesichtsausdruck und du siehst nicht, was in ihr vorgeht. Sie guckt immer und dazu im Deutschen auch mal diese Synchronstimme, die Umbrella Corporation dieses, hat sowas, ist auch am Teil dieses, das erste mal dieses so Gelangweite und sowas. Und die, die hat einfach gar keine Mimik.
1: Das ist, aber ich, ich äh, das fand ich, da gibt es im fünften Teil auch so, 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 so einen kurzen Rückblick dann auf die äh, vorhergehenden Teile, wo sie dann auch irgendwie in Dialogen, die, äh, was weiß ich, so ein Fünfklässer geschrieben haben muss, <lacht> äh, dann erstmal erzählt, was Nichts da alles passiert ist. Ja. Nee, aber so von dem Niveau muss ich einfach mal sagen, weil das klingt so, so, so billig. Das ist auch so geil. Ich habe das bei Resident Evil 5 auch. Gibt es da diese Archive mit den, mit den Karten, yeah. äh, mit den Akten so? Und da, einige klingen dann wirklich so, als, als wenn das jetzt noch schnell irgendwie der, der Praktikant noch fertig schreiben musste oder mhm. so. Ja, wirklich so richtig, so ganz einfaches, äh, simples Deutsch, einfach ein bisschen so aneinander geklatscht. Und genauso erzählt sie dann auch die Geschichte, was dann da vorher passiert ist. Und sie hat da so einen starren Gesichtsausdruck, das ist schon ja. gar nicht mehr wieder kein Schauspiel können. Das ist irgendwie, das muss total anstrengend sein, ja. wenn dann sowas erzählt, dabei wirklich gar keine Mimik das zu haben. So eine Art Gesichtslähmung. Das ist, ja. Nee, aber das ist wirklich... so Peter Fox ganz körpermäßig. das, das fand ich schon talentiert. Sie ja. scheint auch sich wirklich anzustrengen, jede Sim Emotion zu unterdrücken. Ja. Es geht dann im Laufe des Films teilweise wieder, aber ich äh, und sie hat ja
0: Emotionen, wenn man denkt an das fünfte
1: Element. Ja, da, da, da ist ja wirklich was in ihrem Gesicht Oder los. sie Spielt auch in anderen Filmen hier. Ja. Ich muss äh, mal hier das Reich und die Herrlichkeit das ist so ein Western, den wahrscheinlich mhm. nicht viele kennen. Irgendwie ganz cool. Ähm, da spielt sie halt auch ganz in Ordnung. ja. Also die ist jetzt auch nicht so wie Scarlett Johansson, dass sie gar nichts kann. <lacht> ja? Aber ich glaube, in den Filmen, gerade von ihrem Mann, da, ja. da, muss, sie, da muss sie nichts zeigen. Irgendwie. Mhm. Das, das ist einfach so, mein Mann ist hier der Regisseur. Fick dich. Ja. Ich habe die Szene gerade perfekt gespielt. Ich habe jetzt auch gerade nicht so Lust. Ich habe meine Tage, also, ja. wirklich, lass mich mal in Ruhe. Ja? Ja. Aber Inwie Kate Beckinsale gibt sich doch trotzdem auch Mühe. <lacht> Bei
0: ja. Welt. Das, das ist halt dieselbe Konstellation. Bisschen, ja? Ja. Nee, ähm, was ich noch sagen wollte? Wir befinden uns in dem Jahr, wo James Bond 50 Jahre alt wird und deswegen ist ja da jetzt, äh, jetzt am Montag die, die äh, Blu-ray Collection erschienen und ähm, als großer Bond-Fan war die natürlich Pflichtkauf für mich auf dem ähm, du dir vorher schon die Blu-rays gekauft hast? Nee, 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 das zum Glück nicht. Weil ich habe die einzelnen Blu-rays nie gekauft, weil ich die Veröffentlichungspolitik so komisch fand. Ich weil die ersten auch, drei, die rauskamen, waren so Moonraker, Goldfinger und irgendwas. Und dann kam immer so irgendwie, also es kam ja... Völlig es, willkürlich. Genau, und, als, und damals, als, damals die Blue, äh, als damals die DVDs rauskommen, die ich alle gekauft hatte, ähm, da war das halt eben so es erscheinen diesen Monat Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau. Nächsten Monat, Also chronologisch, was das so Sinn macht, ja. Da hat man das einmal halt mal alles geholt. Aber jetzt eben diese Blu-ray-Collection, die muss ich sagen, eine sehr hübsche Aufmachung. Das ist so ein, wie, so ein, wie so ein großes ähm, DIN A4 längsgelegtes Artbook und da sind zwei, zwei, in so einem Schuber, zwei so eine Artbooks drin und die sind dann mit starker, dicker Pappe. Das heißt, du hast dann immer zwei Filme, die in dieser Pappe drin sind und auf der linken Seite so Bilder aus den beiden Filmen. Und dann kannst du das so durchblättern, dann hast du all die 22 Filme drin. Ganz süß, hinten ist dann auch so Einfach frei und dann steht, da ist dann so ein äh, DVD-Pub-Scheibe äh, drin. so Hier ist dann schon der Platz für Skyfall reserviert. Was auch lustig <lacht> ist, so als ob nach Skyfall es nie wieder ein jet ja, bond film gehen wird. <lacht> ja, und dann gibt es noch eine Bonus-Blu-Ray, die dabei ist, die extra nur in dieser Collection Neues ist. die DVD blu ray Ja, das ist eine, eine neue Bonus-Blu-Ray. Digital Versatile Blu-Ray ist eigentlich und, geil. und die ist voll die Enttäuschung. Die ist voll der Scheiß, weil ähm, es, äh, man muss ja sagen, jeder einzelne Film, ähm, hat ja schon Extras bis zum Umfallen. Das sind alle Extras, die es früher bei den DVDs und bei den Ultimate-Collections gab, also man ist da nicht unterversorgt. Also es gibt allein schon bei jedem James-Bond-Film äh, so ein, so ein glaube ich, einstündiges oder dreiviertelstunden langes Making-of von Patrick Mcnee, von dem Typen, von Schirm, Charme und Melone. Ähm... Äh, moderiert, die sind immer sehr umfassend und die erzählen die ganze Geschichte. Also deswegen es gibt eigentlich keine Shortage an, an, an Bonusmaterialien. Aber wie gesagt, es gibt halt diese extra Bonus-Blu-Ray und da sind aber nur, äh, einmal ist was drauf sind alle 22 Vorspann-Titelsequenzen hintereinander. Kann man sich also, wenn man sich die Filme sparen will und einfach nur die nackten Frauen tanzen sehen will, ja, dann und kann man sich die hörte. angucken. Ja. Und ähm, dann sind da noch so ein paar Extras, die aber so immer nur drei, vier Minuten lang sind und aus, aus irgendwelchen alten Material zusammengeschnitten ist. So irgendwie die Bösewichte, die Autos und sonst was. Alles sehr unspektakulär. War ich ein bisschen enttäuscht. Vor allem war ja auch hinten drauf dann so Interviews mit allen fünf Darstellern oder so, was dann so alte Archivinterviews sind, die so ein bisschen zusammengeschnitten sind, ganz kurz. Das ärgert mich nur deswegen, weil ähm, zum Beispiel bei Star Trek äh, sie sich da viel mehr Mühe gegeben haben. Also bei Star Trek bei den bei den neuen gab es zum Beispiel dieses Captain's Table oder so, wo dann halt alle Schauspieler von von allen Serien äh, eine große Runde gemacht haben. Ähm, aber das ist aktuell das ist dann vor einem Jahr aufgenommen worden das alle Kapitäne alle Kapitäne das war jetzt bei der bei der bei der Filmsammlung wo alle zehn Filme drin sind da hast du dann eben äh, hier äh, Cisco Picard Jonathan Archer ja. und ähm, natürlich auch äh, James D. Kirk und heißt du wirklich äh, Jonathan Archer Jonathan Ar Archer
1: glaube ich weiß nicht Archer die aus Voyager
0: Nee, das ist... Jane ähm, Jane so, nee, Captain Jane ja. Ja. Ja,
1: Ich bin da ja nicht so ganz drin. Ich nee. sollte vielleicht lieber die Fresse halten.
0: Aber das ist halt eben ganz, genauso wie so bei The Next Generation, bei den Netz Blu-ray-Releases, auch wieder die ganze Next Generation-Crew jetzt zusammensortiert haben und nochmal Interviews gemacht haben, wo die alle in einem runden Tisch sitzen. Das ist halt auf der einen Seite immer sehr traurig, wenn du all deine Helden so jetzt siehst, weil du dann eben auch siehst, <lacht> dass die irgendwie nicht jünger werden, was halt unterschiedlich ist manche.
1: Achso, manche werden doch jünger. Nein, ich aber, aber, aber also es gibt, es gibt also welche, phänomen, die, die so werden nicht Futures so extrem trauen.
0: alt. Ich meine... Sie so sterben vor allem. <lacht> ja. Wow. Da kann man ja froh sein, dass da noch keiner irgendwie... Äh, okay, bei, bei Star Trek, bei der Classic-Serie, die, äh, die, viele sind da ja da schon, schon... Also nicht viele, aber Scotty äh, ist tot und Pille ist tot. Ähm, die beiden...
2: Aber William ja, Shatner geht noch. William
0: Shatner geht noch, der mhm. ist noch fit und äh, ja. Und Leonard Nimoy ja auch, der ist ja immer noch sehr umtriebig sogar im Fernsehen. Ah, Shatner habe ich vor kurzem auch mal wieder im Fernsehen gesehen bei uns in einer komischen Doku-Sache da irgendwie so über Irrlichter und sowas. Der muss auch so eine komische Video auf William Frakes gemacht hat, da der Riker immer diese Ist die Geschichte wahr? Das erzählen wir ihm am Ende und so. Ah! so ein Scheiß, ja. Der
2: ist auch schon über 80, ne, mittlerweile, glaube ich. William Shatner ist über 80, ja. ja,
0: genau. Also die der und Leonard Dafür Riemoy. hat er sich echt sehr, sehr gut gehalten. Ja, also. ist halt wie gesagt, ja. der hatte ja auch wirklich das Glück, im Gegensatz halt zu Nimoy, der halt irgendwie dann immer nur Nebenrollen oder so bekommen hat, dass er halt dreimal drei starke Figuren verkörpern mhm. konnte, wo man jetzt, also ich glaube, so vielleicht ganz junge Leute oder so, die nie, kein, kein Interesse an Science-Fiction haben, für die ist William Shatner halt äh, einfach nicht äh, äh, Captain Kirk, sondern Danny Crane. Ja. Also, und das, das war die dritte
1: Figur? Diese Vaterrolle? Da, nee, TJ Hooker, der ah, aus den 80ern, der, der, der Polizist stimmt, stimmt, da. Stimmt, ja. genau, mit äh, Heather...
0: Locklear war, das ja, der Locklear? war das nicht, war das nicht bei Colt Siebers? Nee, nee, nee.
1: Okay. nee, 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 nee. Äh, doch, ja, vielleicht war sie auch da, aber ja. bei TJ Hooker war sie auch. Uh -huh. Gott, die die war auch, meine Güte. Ja, aber der hat, hat auch, auch, also, auch geil aus. Die hat,
0: und ich meine, gerade so ein ähm, die, die letzte Rolle, halt so Danny Crane da als Anwalt bei Boston Legal, ist halt auch so, das passt halt perfekt zu seiner Figur und seinem Lebensalter mhm. und ähm, hat er halt super geprägt. Also, ja. das. Äh, war den anderen nicht unbedingt vergönnt. Also bisher ist eigentlich äh, noch nie jemand nennenswerter. Also wer noch vergleichbar war, aber nur fand ich, war immer so Richard Dean Anderson, der halt wirklich so MacGyver extrem geprägt hat, aber dann hat eben auch Stargate halt da eben so ja. die, 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 die richtige mhm. große Rolle gehabt hat. Ja, ähm, Film, Fernsehen, äh, sonst noch irgendwas, was so aktuell, wir hatten ja schon vieles angesprochen in den letzten Podcasts. Ich auch diese die, die, Woche
2: Project X gesehen. Ah ja, er äh, ist, äh, und? Naja, also er ist halt ein bisschen wie Superbad, von Was der Konstellation her. Klingt gut. Schlecht. Sind ja so
0: drei, vier Jugendliche, die irgendwie sturmfreie Bude haben und irgendwie genau. die Party des Jahrtausends machen und dann ähm, ufert das extrem machen. Genau,
2: aus. also das, das, ich fand halt nur das Ende wirklich geil, weil da sind dann Leute mit Flammenwerfern <lacht> und Pferde, sind in den Straßen, wo eigentlich mal Polizisten drauf saßen, mittlerweile nicht mehr, <lacht> und äh, Helikopter, die Hausbrände löschen und so, das war schon cool. Ähm, aber alles davor war ein bisschen, naja, äh, sie zeigen viele Brüste, das ist ganz gut.
0: Ja, ist immer gut. Der ähm, Dorlein. Aber es ist halt auch so auf handkamera
2: hey, Marge, gemacht. weißt du, wie
1: viele Brüste ich heute gesehen habe? 15.
2: <lacht> Moment. Das,
0: das Problem ist nur, dass da immer draufsteht, so von den Hangover-Machern, was für mich immer so ist, so äh, wie... Äh, von Johannes Krohn oder so. Ja. Das, ist das, war, das war
1: heiß. Da ist wirklich, da hat deinen Kopf echt schnell gearbeitet, um sich einen richtig geilen Spruch auszudenken. Ich weiß nicht. Ich
0: habe erst in einer ganz anderen Ecke gesucht und dann nichts gefunden. Und dann dachte ich mir so, das ist so, Johannes Kron ist immer so ein Fallback. So. okay. Bevor man gar nichts sagt. Ja.
2: Nee, aber sonst der ist der natürlich höchst bescheuert, der Film. Okay, ähm, schade. Heute Abend werde ich O Zombie gucken. Ich weiß ja nicht, ob jemand von euch davon gehört, hat. Äh, so Direct-to-DVD-Film, der darüber handelt, dass Osama Bin Laden als Zombie wieder aufersteht <lacht> und das US-Militär ihn jagen muss. Ich bin sehr gespannt. Das klingt Irgendwie ist es
1: für mich auch mittlerweile so, es äh, geht ja auch immer viele drauf ab, auf diese, auf diese ganze Trash-Schiene, aber das ist auch für mich so ein bisschen so kalkulierte Verrücktheit. Ja? Ja. Einfach so, oh, Osama Bin Laden ist ein Zombie, wow, das ist die Idee des Jahrhunderts. Wär, mhm. Da wäre auch nie sonst jemand drauf gekommen. <lacht> es ist voll geil. Aber äh, manche Leute sind ja wirklich echt clever und machen dann auch sowas echt geile Filme die dann auch ein bisschen Hintersinn haben. Aber meistens denke ich mir dann auch... Ja,
2: ja, ja. Ab und dann
1: kann Ich habe noch nicht so wieder mal Drive gesehen auf Blu-ray, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob der Anfang des Jahres rauskam oder Ende letzten Jahres immer noch mit einer der besten Filme die dieses Jahr im Kino rauskamen. Einfach kann ich empfehlen, wer Drive noch nicht gesehen hat, Wahnsinn. Ja. Man für muss zwischendurch ein bisschen geduldig sein, weil einige Einstellungen sind doch arg lang. Ja, Au contraire, wie gesagt, ist für mich äh, einer
0: der überschätztesten Filme der äh, mega Jahre.
1: mega heiße Optik, eine simple Geschichte einfach total effektiv äh, umgesetzt. Ja. Mit so es ist irgendwie als wenn David Lynch irgendwie ähm, Alles schon mal da Driver gewesen gedreht hätte. Alles
0: schon mal da gewesen. Vor allem alles so wild von Taxi Driver und, und diversen Michael-Mann-Filmen irgendwie zusammengeklaut. Also, gerade so... Äh, ich
1: möchte widersprechen.
0: Ja, <lacht> ja das... Mein Ding ist, so. er ist, er ist nicht das, schlecht. Er hat, er hat an zwei, drei Momenten einfach völlig übertriebene, überzogene Gewalt, was jetzt irgendwie so ein Trend ist von Filmen. So egal wie klein dein Budget ist, egal wie langweilig deine Story ist, zwischendurch muss es einfach mal richtig splattern. Ich glaub, Damit es die vor Leute die im Kino sagen, so,
1: <lacht> ich glaube, es ist vor allem auch ein Trend von dem Regisseur. Ja, ähm, Aber ich finde einfach, das ist eine einfache Geschichte, die jetzt äh, natürlich nicht, nicht sonderlich kompliziert oder sonderlich neu ist. Trotzdem, äh, Einfach sehr cool umgesetzt, wo man auch äh, das Gefühl bekommt, man kann auch mal mit, 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 einer, mit einer alten Geschichte irgendwie ähm, Leute reizen, indem man das einfach audiovisuell sehr schick macht. So Er ist ja auch sehr eigenständig durch sein, sein, sein witziges 80er-Flair. Irgendwie. Trotzdem ist er natürlich sehr ernst, aber er hat diese 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 komische, hypnotische 80er-Stimmung, auch durch den Soundtrack. Das, gesagt, das ist ja, wie gesagt, meine Michael Mann-Sache. Das ist ja. relativ ungewöhnlich, echt? ist mir bei Michael Mann noch nie so aufgefallen, dass er irgendwie jetzt ja, schau dir mal bei seinen <lacht> 80 er film irgendwie 80 er drin hat. <lacht> nee, hier Collateral und so, alles ja, sehr 80er. Ja, aber Collateral ist zum Beispiel ist eigentlich auch cool, aber der wird halt storytechnisch nachher am Ende einfach doof. So, ja. weil dieser kleine Taxifahrer dann äh, da irgendwie gegen den großen Killer kämpfen soll und ach nee, das, ist, das ist nicht so cool aber Drive so gut ja, und auch genau. auf oder auch nicht entscheidend auf Blay-Roy <lacht> Blay ist ja auch eine Empfehlung
0: Blay-Roy, ja, ist überhaupt, es war eine sehr teure Woche, weil jetzt hier irgendwie auch noch, Indiana Jones ist auch noch rausgekommen, die, die leider die Viererbox, ich würde es gerne bestellen ohne den vierten, <lacht> aber ja. äh, geht, geht, geht leider nicht, also kann man den vierten so als Buchstück zu Kann man auch immer noch mal mitnehmen. Ja, aber wirklich, es ist, es ist ärgerlich, es ist, er, er kackt so ein bisschen das aufs Franchise. Aber das ist
1: eben das Problem, ne, neue Fortsetzungen irgendwie von, von etablierten Helden, gerade wenn die Figuren irgendwie von, von ikonografischen Darstellern gespielt wurden, die dann auch einfach schon zu alt sind, dann lasst es einfach. Ja, aber das
0: Problem von Indiana Jones Oder ist, ist dass zu Gut. alt ist oder so. Das ist ja alles nicht das Problem. Das Problem ist, sind das die Außerirdischen, die Story, der Kühlschrank, die Ameisen. Das sind so die Probleme Aber dieses Films. Aber ich muss Films. trotzdem
1: sagen, für sich genommen fand ich den eigentlich sehr geil, sehr unterhaltsam und, <lacht> und sehr spannend. Der hatte schon die Indiana-Jones-Mischung. Der ist natürlich der schlechteste und er ist auch irgendwie natürlich... Ja, aber für sich genommen, wenn das jetzt irgendein so ein losgelöster Abenteuerfilm wäre, hättest du gesagt: ja oh, gut, kann man mitnehmen. So, ja, das wäre vielleicht so als Teil. Des... und sehr unterhaltsam, so, was weiß ich, die Mumie 5 oder so. Ja, genau. Okay, okay, wollte gar ich gar sagen, nicht die so, Mumie irgendwie, als, sondern die Mumie-Franchises. Nee,
2: aber Scorpion King. <lacht> Scorpion King 3.
1: End <lacht>
0: King. Achso, ich hab natürlich ganz vergessen: der Sohn. Also in dieser Liste von Dingen, die scheiße sind. halt. Ähm, Matt, dein, dein Kind? Nein, aber es gilt für das Indiana neue? Jones. Shia LaBeouf, um das nochmal so La zu sagen. im Dschungel schwingt mit, mit den Affen an den ja, Dianen. Ja, äh, Shia LaBeouf, alles. Alles, wo Shia LaBeouf zu sehen ist, ist scheiße. Alles Auch Transformers? Nee, ich meine jetzt äh, bei Indiana Jones. Diese, diese ganze Rolle ist so...
1: Wow. Das hat halt das Problem, wenn man irgendwie so, so Jungspunde wieder ein, einbinden in so eine Geschichte. Es ist doch cool. alles scheiße, wo Justin Long bei äh, Stipp Langsam 4 auftaucht. Obwohl auch äh, eigentlich Stipp Langsam 4 komplett nicht so wirklich geil yeah. ist.
0: Und wir warten wir mal auf Stipp Langsam 5. Äh, ja, wo sein Sohn so ein, so ein super special... Aber, naja, okay. äh, Haben wir schon ja, mal drüber kurz kurz im Podcast. Ja, naja, geht so. Schauen wir mal. Ähm, so, äh, Feedback. Und zwar, wir, die alte Regel ist ja... Wer uns, äh, wer sozusagen aktiv an diesem Podcast teilhaben möchte, der hat die Gelegenheit dazu, indem er uns eine E-Mail schreibt an redaktion@area.games.de und äh, wer das tut, der hat sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, sich dann oral hier wiederzufinden. Ja, was sowieso mhm. nur zwei Leute machen von unseren fünf Lesern, die wir haben. Genau, aber diese zwei hören sich dann immerhin, äh, können dann ihre, ihre Namen sehen. Wie zum Beispiel der Sebastian Schade. Ähm, der hat geschrieben... Ich habe gelesen, dass Hideo Kojima bekannt gegeben hat, dass es ein Man Solid-Film das Licht der Welt erblicken soll. Neben der Freude, dass es ein Spitzenspiel nun auch ein Film bekommt, fürchte ich aber auch, dass diese Videospielverfilmung genauso wird ein Flop wie die Street Fighter-Filme oder ein Film wird, der mit dem Spiel nichts mehr gemein hat. Was denkt ihr darüber und welche Spiele hättet ihr gerne verfilmt? Meine Favoriten wären Uncharted und No More Heroes. <lacht>
2: Ich finde, bei Metal Gear ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es ziemlich originalgetreu wird, weil das Spiel an sich ja schon sehr, sehr cineastisch aufgebaut ist und so viele Zwischensequenzen hat, dass die auf so viel Material zurückgreifen können, damit der Film auch sehr sehr nah dran ist. Irgendwie. Und vor allen Dingen, weil
1: Uwe Ball offensichtlich nicht die Lizenz hat. Äh... Ja, weiß ich nicht. Ich halte das aber alles für so, so halbwahrscheinlich, aber dadurch, dass dieser, dieser äh, A.V. Arad oder so, ja. der, 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 der Marvel-Produzent Marvel. Ähm, mhm. da wohl offensichtlich jetzt seine Finger im Spiel hat ähm, und ja auch die Marvel-Sachen einfach immer recht original oder, ja, soweit ich das weiß, relativ originalgetreu umgesetzt sind, ähm, kann man da schon Hoffnung heben, glaube ich, dass das äh, vom Production-Value und... Ähm, von der Umsetzung recht, recht originalgetreu wird. Naja, jetzt muss man halt gucken. Ne? Also das, wenn, ich, wenn ich überlege, dass die Spieler da teilweise Zwischensequenzen haben, die schon zwei Stunden gehen. Ich glaube, das Wichtige so. ist einfach, es ist jetzt die,
0: langsam bricht die richtige Zeit an für Verfilmung von Computerspielen, wenn die das Thema und das Publikum ernst nehmen. Genauso, ja. was mit Comicfilmen passiert ist. Auch jahrelang Comicfilme waren so wie Superman in den 80ern oder halt eben Joel Schumachers Batman oder andere. Aber wenn man, wenn man jetzt sich anguckt, wie eben selbst Avengers oder eben Dark Knight oder so, wenn man das Thema Comics ernst nimmt und die Verfilmung, die Neuverfilmung so, Total Recall, Judge Dredd und nächstes Jahr Robocop, die werden ja alle in dieselbe Schiene gehen. Das werden ja alles keine cheesy Filme. Also ich meine, wenn man sich vergleicht, Total Recall auch, kann man jetzt gut finden oder nicht den Film. Aber er hat auf alle Fälle nicht so diese Verspieltheit, Leichtfertigkeit wie noch die der Arnold-Film. Ja. Und, und das ist ja wohl der neue Trend. Und wenn man, wenn man bei Computerspielverfilmungen das genauso macht, das war nämlich, finde ich, das Problem von so Filmen wie damals Tomb Raider mit, mit äh, Angelina Jolie. Die haben das Ganze immer fast wie eine Karikatur gemacht.
1: Ja. Also so als. als vor allem mit dem bekloppten BH, den sie getragen haben. Ja. Im ersten Teil, da dachte ich auch, das gibt's ja gar nicht. Das ist halt. Das, das haben schon, nicht na, ernst genommen. Vor allem, wenn man sich Gedanken macht. Ja. So, ich meine, äh, Metal Gear Solid hat auch irgendwo zwischen den <lacht> Renderfilmchen und, und Zwischensequenzen hat er ja auch noch eine spielerische Ebene. Äh, mit diesem Stealth-Gameplay. Da muss man gucken, das kann man irgendwie auch filmisch ein bisschen einbinden. So, man muss es aber vielleicht auch gar nicht, weil es irgendwie dann auch hauptsächlich auch wieder so eine, so eine agenten soldatengeschichte ist. Also das Szenario ist ja auf jeden Fall reizvoll und komplex genug, dass man halt auch erzählerisch was rausholen kann. Also gerade bei dem Franchise ist halt einfach extrem viel vorgegeben. So, du hast ja, du kannst ja als, als Filmemacher hast ja da fast schon ein leichtes Spiel. Ja. ja. versuch mal auch sowas wie metroiden film zu machen. Ich da hätte gerne eine Verfilmung von diesem, diesem Rare-Spiel Goldeneye.
0: Das stelle ich mir ziemlich cool vor. <lacht> Bist du ein Opfer? <lacht> äh, nee, aber zum Beispiel, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, aber Deus Ex zum Beispiel finde ich
1: äh Deus Ex wäre cool, weil Cyberpunk ja. gibt es auch noch nicht genug, einfach, ja. Ja. ganz ganz klar mhm. Obwohl Deus Ex, äh, das ist dann auch vielleicht wieder als Spiel, äh, beziehungsweise als Film ein bisschen zu profillos weil es, weil es nicht so richtig, also als Spiel ist es irgendwie das Cyberpunk-Ding. Ja, du müsstest halt eine, eine Hauptfigur raus,
0: rausnehmen, also dann vermute ich eher die Geschichte vom, vom ersten oder so vielleicht. Aber ja. das hast geile Set-Pieces. Du kannst halt dann wieder so ein komplettes Cyberpunk New ja, York nachbauen. Es, und es,
1: es hat noch nicht so irgendwie, dass es, dass es als Film dann so herausstechen würde, weil es irgendwie, das ist jetzt das, was Deus Ex ausmacht. Deus Ex ist irgendwie so Cyberpunk in Reinkultur und äh, dadurch aber auch nicht, nicht so extrem eigenständig jetzt vielleicht von der Optik, eher vom Gameplay, aber das ist wieder eine Sache, die da beim Film nicht zählt. Ähm, ja, und Uncharted ist jetzt mir eigentlich ein moderner Indiana Jones, ja, toll, ja. das ist dann irgendwie, mh, sicherlich okay, kann man was draus machen, aber... Äh, Nathan Fillion ne, so in der Hauptrolle, Film. oder keiner. Ja gut, der ist jetzt auch langsam schon zu alt. Ja, der wird langsam ein bisschen aber breit im Gesicht. Ich habe tatsächlich bei, der, bei den Metal Gear Solid hab ich, hab ich da mehr Hoffnung, dass das wirklich durchgezogen wird, als, als bei anderen Sachen, aber... James Cameron Ach sollte Gott. erstmal einen Bioshock-Film machen,
0: weil, ich meine, wir werden es nie James erleben, Cameroon. weil James Cameron die ganze Zeit mit Avatar jetzt bis an sein Lebensende beschäftigt ist, aber James Cameron kennt sich aus mit Unterwasserszenarien ja, und gut. mag das auch. Deswegen wäre er ideal für
1: Bioshock. Und wer dreht dann Bioshock Infinite? <lacht> ja. Hayomi Miyazaki, der auf Luftfahrt steht, <lacht> aber der ist <lacht> auch schon ein bisschen alt. Nee, aber pff, welche, welches Videospiel wäre dann, wär dann ein geiler Film? Also, ich würde immer noch sagen... Doom. Äh, <lacht> nee, nee, aber ich würde immer noch versucht. sagen Final Fantasy. So, welches? Fantasy ist, ja. nee, gar nicht gar nicht mal welches, weil du kannst es ja auch beim Film, das habe ich ja damals bei dem CGI-Film nicht so nicht so verstanden, dass sie da so ein Science-Fiction-Ding draus gemacht haben, ja. Du hättest alles machen können, weil mhm. ja auch die, die, die Spiele, wie du ja vorhin schon richtig gesagt hast, haben immer wieder ein anderes äh, Universum. Aber das Design von Final Fantasy und überhaupt diese 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 Mischung immer aus aus so Hightech und und Magie und alles, das finde ich immer saugeil und das hast du total wenig und schon gar nicht in irgendwelchen Filmen. Und allein dieses Design in irgendeinem Film zu sehen, wie das es bei, bei den Square Enix Spielen immer findest, das finde ich schon reizvoll. Und Geschichte, also die sind ja auch immer sehr, sehr cineastisch und episch, die Geschichten, da kannst du ja ex, extrem viel machen.
0: ja. Das ist wohl wahr. So, wir müssen ja ein bisschen weiterkommen hier. Dann haben wir noch eine Nachricht von Kevin Limprecht. Ähm, und zwar äh, an mich gerichtet. Hallo Alex, ich habe im Podcast 159 gehört, dass du auf Anwalt stories stehst. Dann dürfte dir sicherlich auch die Serie Damages gefallen. Ist sehr spannend und pro Staffel ein durchgehender Fall plus eine serienübergreifende Story. Vielleicht gefällt sie dir, falls du mal reinschauen solltest. Danke, lieber Kevin, kenne ich schon. Und hatte, glaube ich, auch schon mal im Podcast erwähnt. Habe ich Scheiße. die ersten zwei Staffeln geguckt. Die ist sehr, sehr geil. Sehr, sehr überkonstruiert und so, aber super spannend. halt Glenn Close in der Hauptrolle eben als super taffe Anwältin. Ist so ein bisschen wie der Teufeltrick Prada. plus dass eben statt Mary Street Glenn Close ist und dass es nicht um Mode geht, sondern um Gerichtsfälle. Aber ansonsten, sehr, sehr coole Serie. Kann ich auch nur empfehlen. In der vierten äh, Staffel sogar John Goodman als, als Gegenspieler, als äh, böser Chef einer Waffenlobbyfirma was immer passt, wenn man bei John Goodman immer an The Big Lebowski denkt und seinen, <lacht> seinen, seinen Waffenfetisch da. Ähm, dann haben wir noch etwas von Kevin Christmann, ähm, auch wieder an mich gerichtet, Entschuldigung, aber es geht noch... Ähm, hey Alex, wenn du gerne farmen will als auch JRPG spielst, hast du schon immer Harvest Moon oder die Rune Factory Serie ausprobiert und wenn ja, wie findest du diese? Viele Grüße auch an Jan und Johannes Gerne kann die Frage samt Antwort im Podcast vorgelesen werden. So, dann werde ich jetzt mal die Antwort vorlesen. Nein, ähm, ja, Farmville habe ich jetzt zum Glück auch wieder aufgehört nach zwei Wochen, in heißer, intensiver Phase. Wie immer, kommt irgendwann diese, dieser Moment, wo du sagst, so. Äh, das, das ist war's. totaler Scheiß. Das ist totaler Scheiß, genau. Und wo dann, wenn du noch zwei, drei mit denen äh, spielst, aufhören, dann ist immer ganz praktisch, weil dann geht auch dieser kompetitive Gedanke weg. War bei mir so der Fall. Und Harvest Moon und so habe ich eigentlich aus diesen Gründen immer wieder reingeguckt, aber war mir dann immer ein bisschen zu ähm, Beziehungssimulationsartig. Also immer dieses ganze, so geh mal ins Nachbardorf und quatsch mit den Leuten, und was es ja auch bei Animal Crossing gibt. Ähm, das, da ist der Funke nie so übergesprungen. Plus die Optik bei Harvest Moon und Animal Crossing ist immer nicht so mein Ding. Diese sehr knuddeligen Figuren. Und, und ich finde auch, der, der, das ist auch der Unterschied zwischen so Spielen wie Farmwild. Also der Spieleinstieg dauert mir auch viel zu lange. Und wie gesagt, dieses, was ich für die Vita gesehen hatte, dieses äh, New Little King Story, das ist halt, geht schon auch in die Richtung und ähm, äh, muss ich sagen, äh, ist da halt ein bisschen auch mit Kampf und und, und mit Königreich ausbauen. Das finde ich halt immer ein bisschen spannender so als so meinen kleinen Bauernhof und dann irgendwie immer da, zumal in den letzten Animal Crossing Sachen war mir auch wieder dieser, dieser Schwerpunkt zu sehr, jedenfalls beim DS so auf, auf Internet und Social und tausche mit deinen Freunden irgendwelche Rüben oder sowas. Und ähm, da ich mit Johannes da ja nichts tauschen kann, du weigerst ja immer mir da deine Rüben zu geben oder so. Ne, äh, haben wir gedacht, ne, machen wir nicht. So, der Sascha schreibt uns noch, ähm, hallo liebe Redaktion, da ich überzeugter Facebook-Boykottier bin, war ich froh, als vor einigen Wochen die Aufforderung kam, euch auch per E-Mail Fragen an den Podcast so zuzusenden. Ähm, hier hätte ich welche. Alex, ich finde deine Privatgeschichten immer sehr sympathisch, ja, wenigstens einer. Das macht dich noch greifbarer. Das klingt unheimlich, <lacht> so, so Stalker-mäßig. Äh, besonders die Geschichte über deine beiden Kinder finde ich immer sehr nett. Ich bin oh. selbst im März zum ersten Mal <lacht> Vater viel. geworden. Also herzlichen Glückwunsch, Sascha. Im März, das ist jetzt also April, Mai, Juni, Juli, August, September, sieben Monate, sieben, acht Monate, dürfte er ja aus dem Gröbsten raus sein, der Sascha. Ähm... Aber was mich wundert, den Namen deines zweiten Sohnes hast du bisher nie verraten. Maxi ist ja bekannt, aber ich höre wirklich jeden Podcast, weiß aber noch nicht, wie der Kleine heißt. Also verrätst du es, oder ist es geheim? Unser Sohn heißt übrigens Vincent. Vincent, auch ein cooler Name. Gerade so, wenn du so, glaube ich, aus der Filmecke kommst, so Vincent Price oder so. Hm? Oder der von Gettacker, der Bruder heißt auch Vincent, der äh, von Jude Law gespielt wird, glaube ich. So, so. Nee, 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 Jude Law ist ja der, nee, 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 aber der Bruder von Ethan Hawke, der heißt ja, glaube ich, Vincent. Egal. Aber, ähm, ja, ich glaube, ich hatte das auch schon mal erwähnt. Das, das Problem ist halt, dass Maxi mit seinen dreieinhalb Jahren natürlich viel mehr Geschichten bietet oder spannendere Sachen, weil man mit dem zusammen iPad-Sachen spielen kann, als mein kleiner nur auf dem Rücken liegende, so, so ein bisschen, naja, das weiß ich nicht. So dieses vegetative kommt Ding, ganz, ne? Kommt ganz nach dem Vater, ne? Ja, Fleischklops. Ja. Dieser Fleischklops da, den wir da pflegen müssen mit seinen vier Monaten, der heißt aber, das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, heißt heißt eben Leonard. Also der, der Erste, der heißt Maximilian Alexander, ist klar. Da wieder die Eitelkeit, wieder den, den eigenen Namen noch mit drin. Ich aber auch
1: benennen werden, Maximilian Vogt.
0: Ja, und äh, der Zweite heißt Leonard Valentin und Valentin kam von, von Sabrina und äh, Leonard kam von mir, weil ich den Namen irgendwann gut fand. Nicht etwa wegen Big Bang Theory, wo der Haupttyp auch Leonard heißt, aber eben wegen, äh, wegen der Übersetzung halt, dass es Leonard einmal so Löwenherz heißt und daher kommt, finde ich cool und eben natürlich so als kleine Hommage an meinen Spock-Darsteller Leonard Nimoy, daher die Namen aber wie gesagt, er ist jetzt vier Monate alt und bis jetzt kann man ihn nur im Wagen durch die Gegend fahren und ähm, bis auf, dass das er jetzt im Moment toll findet sich Dinge im Mund zu stecken ist mit kleinen Leonard noch nicht viel los und mit Maxi ähm, ist da ist da schon mehr zu machen ähm, unser kleiner iPad-Fan ja, ähm, das, das dazu übrigens, ähm, muss ich auch sagen was war doof ist ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch kennt, ich war als ich als Kind super stolz, als ich festgestellt habe, dass irgendwo mein Vater für irgendwas als Passwort mein Geburtsdatum hatte. Das habe ich dann irgendwann mit 14 oder 15 festgestellt, so für irgendwas, also Online-Banking war oder so, und dann hat er so irgendwie äh, PIN-Code oder sowas und dann war das mein Geburtsdatum.
1: Das fand ich irgendwie so cool. <lacht> und es ist irgendwie ganz cool, als, dass... Als du 14 oder 15 warst, hatte dein Vater schon Online-Banking?
0: Ja, gab es ja schon BTX und sowas. Das ist, das ist ja jetzt schon seit Ende der 80er oder so. Echt? Ja. ja. Krass. Johannes, ich erkläre dir gerne nochmal die Evolution der Computertechnik, aber dafür haben wir keine Zeit. Nein, deswegen <lacht> nicht der Chip -Podcast. Das der Chip-Podcast, hatte ich vorhin schon das, gesagt. Das Witzige ist ja, halt, dass ich sozusagen dasselbe... Das ist heute so rund, ne? Wir können immer wieder Themen von vorhin irgendwie <lacht> am Ende wieder aufgreifen. Das Lustige das ist dass, das, dass ich das selber auch mit Maxi gemacht habe und so ist mein Passwort immer was mit Maxi, aber das Doofe ist, wenn Leon das irgendwann mal schnallt, dass all die Passwörter, die wir haben, immer Maxi
2: sind. Äh, und vor allem wie viele Leute jetzt zugehört haben, dass dein Passwort immer was mit Maxi ist.
0: Ja, okay, aber natürlich Maxi, Zahlen und Sonderzeichen, also ja, viel weißt Spaß du, beim Geburtstag Knacken, hat. ja ja der Leonard
1: kann er denn von der Mama irgendwie uh das Passwort darstellen.
0: Ich kann sich ja keine Passwörter alle merken. So, und dann, wie gesagt, nochmal die zweite Sache ist, wie gesagt, habe ich alle Podcasts gehört, allerdings bin ich erst in den, irgendwo in den 60ern eingestiegen. Ich habe, nachdem ich begeistert war, alle alten Ausgaben von der Seite runtergeladen. Aber das funktioniert nicht für die Casts von Nummer 1 bis 31. Da funktioniert der Link nicht. Könnt ihr das bitte mal prüfen und die Casts wieder verfügbar machen? Ja, können wir prüfen, müssen wir mal gucken. Ich glaube, du ist solltest vielleicht
1: demnächst einfach mal die Nachricht vorher lesen, weil alles ist ja nur noch nicht für den Podcast irgendwie. Ist, äh, nee, aber wenn,
0: wenn, vielleicht gibt es ja andere, die auch Schwierigkeiten haben die ersten, wie gesagt, über iTunes ist es kein, kein Problem, aber was, was du äh, machen kannst, äh, lieber Sascha, ist ganz einfach. In jeder News, ähm, die schreibt, dass ein neuer Podcast da es ist, ist unten ein Link zu einer XML-Datei, worüber den man abonnieren kann. Und da sind alle 160 Podcasts aufgelistet und darunter ist immer der Link ähm, für, für die Datei. Und das ist derselbe Link, der auch iTunes hat. Also wenn du diese XML-Datei, zum Beispiel in Firefox, öffnest, hast du alle 160 und dann kannst du immer auf die Links gehen, rechte Maustaste speichern, unter, dann geht es das ist eine ganz einfache, so hat man die alle auf einen Blick und äh, auch selbst, wenn man das nicht hat, die URL ist auch immer kein Geheimnis, weil es ist halt immer Podcast, also es ist wwwpodcastareagamesde slash Podcast und dann AreaCast und dann die Nummer. Also wenn du AreaCast 2 suchst, müsste das sein, AreaCast 02 oder so. Aber in dieser, in dieser XML-Datei, die in jeder Podcast News verlinkt wird, kann man das alles finden. So, das wäre es erst einmal, sagt Sascha. Ihr macht einen tollen Job und ich finde es jede Woche sehr angenehm, euch zuzuhören, da ihr so, ein bisschen und durchaus intellektuellen Humor habt und euch nicht auf das Niveau von jedem Leser herabbegebt. Nein, nein, nein. Johannes schon, der ist meistens tief runter. Und dass Johannes jetzt immer dabei ist, empfinde ich als große Bereicherung.
3: <lacht> Geschrieben,
0: die Frau auch <lacht> Zumal man ihn inzwischen auch hören kann. Jetzt muss nur noch Jan mal Sperr... Sch jetzt sperr muss, mal schlucken. Nee, nee, jetzt, das, das ist das später. Jetzt muss nur noch Jan mal Sprechperlen und das Futter gemixt bekommen. Wenn das mal reicht. dann ähm, sollten <lacht> <lacht> wir sollten wir nicht anfangen, bei Jan Futterdosierung rumzuspielen. Wer weiß, was noch für Nebenwirkungen halt. Macht weiter so. Gruß Sascha aka der Papa. Gut, Sascha. Ähm, hoffe, wir haben die Fragen beantwortet. Äh, wie immer der Aufruf, ähm, egal was ihr habt, ob ihr bizarre Fragen habt, Vorschläge, Tipps, was Spiele Beleidigung. angeht, Beleidigungen, Serien, Filmtipps, eure Meinung zu spielen, eure Meinung zu uns, egal was. Es macht immer Spaß, das Ganze zu diskutieren. Deswegen einfach äh, bitte an Redaktion hat Area Games mit dem Betreff Podcast oder irgendwas, was so erkennbar nach Podcast klingt, das Ganze schreiben und dann seid ihr vielleicht schon dabei beim 163. Area Games Cast nächste Woche, wenn wir dann sprechen bestimmt über Resident Evil 6 und andere Dinge und ich denke mal bis dahin bleibt uns wenig übrig als zu sagen, ein schönes Wochenende habt Spaß bei allem, was ihr macht und tschüss sagen, der Alex, der Johannes und der Robert Ja, der Robert war heute auch da
1: <lacht> you don't fucking understand. Ich bin der Luke Skywalker Ja, yeah, gay, okay, Ich can crush be at It's best, Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles wirklich umgebracht Und wieder. Ich will auch bei irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne Und wo, wo mein Gefühl ne? <lacht> Ja, ich habe äh, Teil 1 mit Ich ich, auch spiel auch. Und ich fand Alter. Ich fand es super <lacht> <lacht> ich hatte, äh,
0: So, wie macht man einen Haluke?
1: Ich bin der Sledgehammer, der vorne
3: x <lacht> Okay. okay. So wie yeah. yeah.
0: Ich bin das letzte Mal der zero Wie heißt die Starter Pokémon Von den ersten beiden
1: Editionen? Oh, so aus
3: Lisa,
1: und <lacht> Du so. warst nicht über auf Mord und Krause. Du Exklusivität, Scheiße, außer jetzt ist diese Franchises, die
3: Holzwerken, ja. Klebekraft.